0: So, willkommen zur 30. Episode. Heute geht es bei den Zukunftsmachern äh, um Laborfleisch. Ich habe mir dazu eingeladen, Henrik Hassel, ein Journalisten, er hat das... Bislang erste Buch auf dem deutschen Markt ähm, über dieses Thema, wie entsteht Fleisch aus Zellkulturen, ähm, geschrieben. Bei MIG ist zwar schon mit Pflanzenprodukten im Discounter ihrer Wahl anzutreffen, aber so richtiges Zellfleisch gibt es noch nicht. Wie sieht die Entwicklung da aus? Die Hoffnungen der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte um Massendierhaltung sind groß. Ähm, dann geht es um Digitalisierung im Altersheim. Wo kann es. Da wirklich auch noch weiterhelfen, Prozesse digitaler zu machen. Wir schauen uns einmal den Begriff E-Health an und dann werden wir ähm, schauen wir uns an, was die Simpsons zur Zukunft äh, gesagt hat und ich sage nur Trump als Präsident. Wir schauen uns mal ihre Treffergenauigkeiten der Prognosen an. Es gibt dann noch um Wasserstoff im Flugzeugbau. Ähm, Wasserstoff wird ja wieder stärker thematisiert, aber was passiert da? im Flugzeugbau, ähm, green, und wir schauen uns einmal an, was das Green Tech Festival so leistet in Sachen Innovation. Bis dann, viel Freude mit dieser Episode. Ja, willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Henrik Hassel. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, guten Tag. Danke für die Einladung hier, Henrik Hassel. Ich bin, Autor des Buch Neues Fleisch, Essen ohne Tierleid. Bericht aus der Zukunft unserer Ernährung. Und in dem Buch habe ich mich damit auseinandergesetzt, ähm, ob Kulturfleisch, ob es Kulturfleisch in der Zukunft geben wird und wie das Ganze dann aussehen kann. Das Buch ist Ende letzten Jahres im Gütersdorf Verlagshaus erschienen.
0: Der Link kommt natürlich in die Shownotes hier im Podcast, aber wir müssen erstmal mal klären, was ist Kulturfleisch? Was, wir kennen Fleisch, aber was ist das andere, das neue?
1: Ja, ähm, also da muss man... Unterscheiden, es gibt, glaube ich, so ein bisschen auch Verwirrung bei dem Begriff Clean Meat, Kulturfleisch. Ähm, das ist das Gleiche. Häufig wird ähm, auch diese pflanzlichen Alternativen darunter verstanden. Also alles das, was es heute im Supermarkt zu kaufen gibt, ähm, viele Produkte auch von Rügenwalder, von Wiesenhof, aber auch von vielen anderen Herstellern auch, die eben pflanzliche, auf pflanzliche Eiweißbasis äh, Fleischalternativen herstellen. Ähm, all das ist eben noch nicht Kulturfleisch oder Clean Meat, sondern das sind einfach mehr oder weniger eben diese pflanzlichen Eiweiß aus verschiedenen Quellen, Weizen, Soja, Erbsen und die einfach äh, neu zusammengesetzt, sage ich mal, dass irgendwie ähm, äh, das, das Fleisch äh, ähnlich, äh, das, das pflanzliche Produkt dem Fleisch ähnlicher wird. Äh, bei Kulturfleisch handelt es sich tatsächlich darum, dass es biologisch gesehen wie echtes Tierfleisch ist. Da wird eine Zellprobe von einem Tier entnommen. Die Zellen werden dann äh, in, einem, ähm, in einem Kultivator vermehrt. Daraus entsteht dann eine Masse, ähm, aus der dann später eben dann Fleisch hergestellt wird. Und es ist eben wie echtes Fleisch, wie wir es jetzt beim Metzger kaufen, nur eben, dass es außerhalb der Tiere gewachsen ist und es keine Schlachthäuser und äh, Mastanlagen dafür braucht. Man kann also sagen, es ist Fleisch ohne Tiere. Der Ursprung kommt eben von den Tieren. Also, wie gesagt, diese Zellprobe ist momentan, je nachdem, was für eine Herangehensweise man da wählt. Aber es ist immer noch tierischen, also der Ursprung kommt immer noch vom Tier. Also, kann man sich vorstellen, wie so ein kleines kleine Fleischstück, was von einem Tier entnommen wird, ein Muskelfleisch. Und. Das wächst aber halt nicht am Tier, sondern dann außerhalb des Tieres äh, in diesen Kultivatoren, in diesen Bioreaktoren ähm, vermehrt sich die vermehren sich die Zellen und äh, so wächst dann quasi das Fleisch außerhalb des Tieres. Ähm, deswegen ja, es ist we mit weniger Tier, aber das Tier ist definitiv immer noch äh, Teil der 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 Produktion zumindest, was zum Beispiel den Ansatz von Mark Post angeht, der ähm, 2012 das Erste, den ersten Burger präsentiert hat in London, ähm, der eben aus Kulturfleisch ist.
0: Also wir versuchen dann noch der dritte Zugang, man kann sagen, mit der Begriff kursiert auch im Feld herum, es ist Kunstfleisch, aber auch, auch wieder richtig, vieles in der, in der konventionellen Fleischproduktion ist auch schon künstlich, da werden auch Antibiotika und ähnliches vergeben, aber es geht eigentlich wirklich aus dem Zellprodukt wird in einem Reaktor, in einem Bioreaktor, in einer Fertigungsanlage ein, ein, ein Fleisch gefertigt oder Fleisch erzeugt. So könnte man es jetzt mal definieren.
1: Genau, ja. Und es gibt viele Begriffe dafür. Und die Debatte um den Begriff ist, glaube ich, auch noch nicht endgültig äh, entschieden. Im Grunde genommen, im letzten Endes gibt es Leute, die sagen, es ist einfach wie... Herkömmliches Fleisch sollte auch so benannt werden, aber natürlich braucht es Begriffe, um diese unterschiedliche Produktionsweise ähm, darauf mhm. hinzuweisen. Und da ist momentan das der Trend, dass sich Kulturfleisch äh, durchsetzt, aber keine Ahnung, wie das in ein, zwei Jahren ist. Momentan das ist es aber ein Begriff, der, glaube ich, äh, viel verwendet wird und auch ein bisschen erklärt, was dahinter steckt, nämlich dass die Zellen kultiviert werden, äh, dass es um einen Kultivator geht, wo die Zellen drin wachsen. Und deswegen ist es ein Unterschied ist zu dem Fleisch, was wir momentan in den Supermärkten haben.
0: Und wenn die Entwicklung kommt, so wie sich die Protagonisten das erhoffen, dann hat es ja auch erhebliche Auswirkungen. Aber wo ist die Entwicklung jetzt hergekommen? Das hat sicherlich etwas mit der Stammzellendebatte zu äh, tun. Also die DNA, nee, Entschuldigung, das Genom ist. 99 2000 entschlüsselt worden. Da ist dann viel Forschung gelaufen im Bereich der menschlichen Stammzellen. Da sind Medikamente entstanden. Und durch diese Fortschritte ist es im Prinzip Möglichkeit geworden, auch mit Stammzellen von Tieren ähm, wirklich... Ähm, Fleisch zu produzieren. Ist das so halbwegs richtig, wenn ich die Entwicklung der zwei, letzten 20 Jahre so zusammenfasse?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es bei Kulturfleisch später losging. Da wird eben auf diese äh, Stammzellen ähm, Forschung teilweise zurückgegriffen, äh, aber prinzipiell ist es eben auch was, was einfach aus der Medizin kommt. Mark Post äh, hat davor, glaube ich, auch an also es ist, äh, da kommt aus dem Bereich der Medizin, hat davor, glaube ich, auch an so Sachen wie künstlichen Herz. Solche Dinge waren irgendwie ganz weit am Horizont. Das war so ein bisschen, wo er ähm, äh, hingeht. Also da geht es um das Tissue Engineering, also das Erzeugen von ähm, Gewebezellen in dem medizinischen Bereich. Und daraus ist dann quasi, hat sich das bisschen herausentwickelt, ähm, dass man diese Technologie verwenden kann, um eben auch Fleisch herzustellen, das wir essen ähm, so würde ich das historisch erstmal betrachten natürlich wird auch auf andere ähm, Technologien zurückgegriffen die es davor gegeben hat aber so wirklich von der von der jüngeren Geschichte war es wirklich eher dieses Tissue Engineering also die die Herstellung von ähm ach Gott das ist mir der der, der Herstellung von ähm, äh, Gewebezellen
0: Okay. Und warum haben wir jetzt eigentlich in den letzten zwei drei Jahren so eine gewisse Dynamik in dem Feld? 2019 war ja der Bausengang von Beyond Meat am ähm, Start aus den USA, die sich schon in diesem Themenfeld so positionieren, die wirklichen Anbieter für Fleisch aus dem Labor, das auf Zellveränderungen basiert eben äh, sich positionieren wollen. War das ein Treiber? Warum kommt jetzt in den letzten zwei Jahren so eine massive Dynamik in das Thema? Oder oder eine Dynamik, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich glaube einfach, dass man sich es ein bisschen vorstellen kann, wie so eine Welle, die losgetreten wurde und dann halt immer größer wird. Also ich würde ganz klar sagen, 2012 war ganz wichtig für diese... Sache, wo Mark Post den ersten bürger präsentierte und dann war das einfach in der Presse. Dann hat man gesehen, das ist möglich. Es ist nicht nur eine Idee, es ist nicht nur Science Fiction, sondern das ist tatsächlich eine Realität. Und daraufhin haben sich dann in, vor allem in den USA auch Firmen etabliert, die daran arbeiten. Es sind erste Gelder bewilligt worden und dann sind verschiedene Firmen haben, haben eben dazu gearbeitet und von dort aus hat sich das, glaube ich, sehr stark einfach weiterentwickelt. Die äh, Investitionssummen wurden immer größer in diese Firmen. Es gab immer mehr kleinere Firmen, die dann auch versucht haben, Dinge zu entwickeln. Und es ist einfach, dass sich da so eine, ja, wie eine Bewegung um Kulturfleisch, um eine neue Art von Proteinherstellung, ähm, dass da eine Bewegung entstanden ist, die eben jetzt Stück für Stück gewinnt. Und einfach muss man ganz klar sagen, umso mehr Geld in, in der Bewegung ist, umso mehr kann passieren. Und die Geldsummen sind einfach auch in den letzten Jahren immer enormer geworden. Und, ähm, deswegen ist da wesentlich mehr möglich als zu der Zeit, als Mark Prost angefangen hatte, daran zu arbeiten. Marc Prost, der niederländische Forscher, den so ein paar Mal erwähnt hat, der hatte am Anfang große Probleme, Gelder dafür zu bekommen. Ähm, also er hat erste Gelder, um an der Universität daran zu forschen bekommen, aber die sind dann eingefroren worden. Und erst als dann äh, Sergey Brin, einer der Google-Mitgründer, äh, mit auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, ja, okay, ich gebe dir ein bisschen Geld, wenn du daraus äh, tatsächlich mal einen äh, Beweis äh, lieferst, dass es das möglich ist. Erst dann ist wirklich Bewegung reingekommen. Davor war es wirklich ein sehr, sehr langer Kampf, den Mark Post äh, an den Universitäten geführt hat, um Gelder zu bekommen. Und immer wieder stand er dann ähm, mit, mit äh, keinem Geld da. Und er meinte, er hat für wesentlich absurdere Projekte Gelder bekommen, aber diese Tatsache damals eben noch, so um die 2000er, 2000er, einfach Fleisch auf die Art herzustellen, war noch einfach, ja, war undenkbar. Und es war so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen ein Tabubruch, das äh, genauer auszuformulieren, genauer daran zu arbeiten. Und das ist jetzt einfach, da steht die Debatte heute woanders. Wir ja. ja wissen, dass es möglich ist. Es gibt sehr, sehr viele Firmen, die es bewiesen haben, dass sie das dass sie dieses Fleisch eben auf diese neue Art herstellen können, dass Kulturfleischherstellung möglich ist. Jetzt geht es einfach nur noch darum, auch zu beweisen, dass es im großen Stil möglich ist. Und das ist gerade so ein bisschen die große Herausforderung. Also nicht nur irgendwie mal hier 100 Gramm in zwei Jahren herzustellen, sondern wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt hier mal eine Kulturfleischfabrik, an der wir arbeiten.
0: Ähm, Mark Post und äh, kommt auch nochmal natürlich in die Show Notes. Er ist ein, ein bekannter ähm, Protagonist in diesem Feld. Der hat auch noch eine eigene Firma, glaube ich, die die auch langsam versuchen will, eine eigene Fleischproduktion aufzubauen.
1: Das ist korrekt. Mark Post, Max Post überzeugt. Ich habe äh, mehrfach mit ihm für das Buch gesprochen. Ist wirklich ähm dass es eigentlich öffentliche Forschung ist, dass öffentliche Gelder, dass Universitäten daran arbeiten, mhm. weil es einfach ein, ein Thema ist, was alle angeht. Und er hat sich relativ schwer damit getan, daraus eine Firma zu machen. Und er ist nach wie vor der Meinung, dass es eigentlich öffentliche Forschung ist. Aber weil er gesehen hat, wie schwierig es ist, ist er dann auch den Weg gegangen und hat eine Firma gegründet, Mosamids benannt nach ähm, dem Fluss oder den lateinischen Namen äh, Mosa für Maastricht, dort, wo seine Firma ansässig ist, dort an der Universität, wo er auch gearbeitet hat. Und die gehört so in Europa definitiv zu den großen, wichtigen Playern. Er hat da sehr, sehr viel ermöglicht, einfach durch diesen ersten Aufschlag, den ersten Bürger, den er damals präsentiert hat. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Das war nicht 2012, sondern 2013, August. Entschuldigung dafür. Und dadurch hat er eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Er als Forscher gilt so ein bisschen als das Aushängeschild. Zumindest in Europa und ist da einfach auch sehr, ähm, keine Ahnung, gefragter Interviewpartner und so weiter. Und wenn es halt die Gelder an der, an der Universität nicht gibt, dann hat er sich gesagt, okay, dann muss ich eben die Gelder aus ähm, privater Hand nehmen und dann eine Firma daraus
0: mm, Gut, aber nun haben wir ja schon ein paar ähm, Unternehmen und im Prinzip wird es jetzt so eine klassische startup up entwicklung Beyond Meat hat letztes Jahr den Börsengang erfolgreich absolviert und ein paar hundert Millionen, ich glaube, 800 Millionen angesammelt. Ähm, da drängt sich für mich als äh, ähm, Experte, Beobachter des Feldes der Zukunftsmobilität natürlich der Vergleich mit, mit Tesla auf. Ich glaube, 2012 den Börsengang hatten, 2016 haben sie die Gigafactories gebaut und dann, äh, ja, und heute 2020 haben sie einen Börsenwert von 180 Milliarden, das ist mehr als alle konventionellen Autohersteller zusammen. Man kann sich sicherlich über Tesla unterhalten, ob das so eine Entwicklung ist, die man nun haben will oder nicht und ob das alles so fundiert ist, ist auch nur eine andere Frage. Ähm, aber im Prinzip fließt jetzt wirklich großes Geld in die ähm, Firmen rein. Die können nun diese Anlagen bauen, die man benötigt und wir könnten in einem gewissen Zeitraum von vielleicht ein, zwei, drei Jahren schon die wirklich richtig ersten äh, Laborfleischprodukte kaufen. Das ist ja ein plausibles Szenario, wenn ich den Vergleich aufnehme. Das heißt, wir könnten als Durchschnittskunden bald in den äh, Besitz von und könnten einfach ganz normale Laborfleischprodukte kaufen.
1: Ja, die, die Frage, wann das äh, Produkt auf dem Markt wird. Da jetzt nochmal ganz kurz, also bei Beyond Meat handelt es sich auch um eine äh, Firma, die pflanzliches äh, Fleisch herstellt und damit eben extrem äh, erfolgreich ist und da ähm, nicht nur so ein bisschen Tofu herstellt, sondern eben da wirklich versucht, den Geschmack von Fleisch wirklich immer näher zu kommen. Ähm, aber nach wie vor sind es wirklich pflanzliche Produkte, die äh, nichts mit Kulturfleisch zu tun haben. Aber das sind trotzdem natürlich zwei Bewegungen, die gleichzeitig mhm. passieren dass auch in eine Firma wie Beyond Meat da so viel Geld reingeht und dass ähm, eben Kulturfleisch wächst. Und das sind Bewegungen, die sich auch gegenseitig ähm, bestärken, würde ich sagen. Ähm, zu der Frage, wann es die Produkte geben kann, ist extrem schwierig. Also wir haben, glaube ich, so ein bisschen der, der Running Gag unter den Startups ist, dass auf die Frage, wann es das neue Fleisch geben wird, immer die gleiche Antwort kommt, nämlich in drei bis vier Jahren und es ist die Antwort seit fünf Jahren. Also die die Prognosen bisher haben sich nicht wirklich äh, äh, bewahrheitet. Es gibt halt immer wieder dann sagen, okay, bis dann und dann wollen wir einen Prototyp haben. Ähm, ich glaube, wir brauchen, bis es die Produkte im Supermarkt zu kaufen gibt, glaube ich, echt noch Geduld. Ähm, und das liegt eben daran, dass die Produktion von Kulturfleisch, ähm, anders als über einer Tomatensuppe, die du, in, wenn man die in größere Mengen herstellt, einfach günstiger wird, ist bei Kulturfleisch teilweise auch einfach komplizierter. Also wenn wir das Beispiel von einem Bioreaktor, wo die Zellen sich vermehren, äh, nehmen. Bioreaktoren werden teilweise komplexer, umso größer sie werden. Da ist es teilweise einfacher, in kleinen Mengen was herzustellen, einfach weil das Druckverhältnis in den Bioreaktoren, umso größer sie werden, äh, sich verändert. Und dann, wenn es darum, keine Ahnung, Zellen geht, die da wachsen müssen, muss es natürlich einheitlich sein. Und das heißt, wir haben hier eine komplexe ähm, komplexe Dynamiken, komplexe Vorgänge, die nicht einfach sich so, okay, wir haben jetzt hier diese, Beispiel, ähm, Dosensuppe, die haben jetzt einmal das Rezept erprobt und jetzt können wir die in riesigen Mengen herstellen. So einfach ist es nicht. So ein bisschen nochmal zur Einigung. Ich habe vorher gemeint, das ist ja medizinisch, kommt so ein bisschen aus der Medizin. Und bei Lebensmitteln haben wir jetzt ganz klassisch damit zu tun, dass wir Produkte in sehr großen Mengen für einen sehr geringen Preis kaufen. Und genau das Gegenteil ist bei Medikamenten der Fall. Also das Volumen, was wir in der Apotheke für Tabletten kaufen, ist sehr gering. Das ist ein sehr geringer, ähm, äh, also sind ja nur ein paar Tabletten in der Regel, was wir da bekommen. Und wir zahlen trotzdem einen relativ hohen Preis ähm, dafür. Und das ist gerade die Herausforderung, wo Kulturfleisch steht. Nämlich aus diesem Produkt, was eigentlich extrem aufwendig ist herzustellen und sehr, sehr, Kostspieliges herzustellen, gleichzeitig auf den Markt zu bringen, in großen Mengen, die dann auch noch konkurrenzfähig sind zu, äh, ich sage jetzt mal ganz plakativ, Billigfleisch, Fleisch aus der Massentierhaltung. Ähm, und da zeigt sich auch so ein bisschen die Erfolgsgeschichte in Anführungsstrichen von der Massentierhaltung, nämlich, dass da ein eigentlich edles Produkt ähm, es geschafft hat, einen Massenmarkt zu bekommen, indem es einfach in größeren Mengen hergestellt wurde und immer günstiger wurde. Und das muss jetzt eben auch mit Kulturfleisch passieren, dass Kulturfleisch ähm, auch einfach günstiger wird und nicht irgendwie diese Viertelmillion Dollar kostet, wie damals 2013 der erste Bürger von äh, Mark Post.
0: Gut, aber es also ist auch richtig, ich möchte jetzt auch nicht in die Medien äh, pusten und in die, die äh, Kanäle streuen. Äh, gegenwärtig, man kann auch schon in der Provinz beim großen Discounter... Behind Meat Burger kaufen, aber das sind eben pflanzliche Produkte. Das ist übrigens auch nur so eine Perspektive, dass viele Startups wahrscheinlich diesen Weg auch gehen, um die Marke überhaupt zu bekannter zu machen, also Vertrauen beim Kunden zu entwickeln und dann später in ein paar Jahren kommt dann der Marktblanche wirklich mit Laborfleisch, also mit Produkten, die wirklich wo aus dem Zellmaterial Fleisch erzeugt worden ist. Aber man hat dann schon eine bekannte Marke und kann dann eben die Markteinführung auch einfacher bewältigen. Aber es ist zwar richtig, dass die gegenwärtig wahrscheinlich weltweit die Schwierigkeiten haben, die, die erste Fertigung auf die Straße zu, äh, zu bekommen, so wie es auch nicht einfach ist, zum Beispiel große Fabriken für Batterien zu bauen, ja. Aber grundsätzlich ist es doch eigentlich so von der Logik her einfach eine eigentlich viel einfachere und, und kostengünstigere Produktion von Fleisch. Weil ich im Prinzip... Ähm beim konventionellen Fleischtierhaltung eine Kuh züchten muss, ich muss sie von A nach B transportieren, ein Tierarzt muss das beobachten, die Kuh kann krank werden äh, und so weiter. Dann muss ich sie schlachten, dann muss ich sie zerteilen, dann muss ich sie verpacken und dann muss ich das kühlen und dann liefere ich es zum Supermarkt. Wobei wir bei Zellfleisch eben eine relativ große Fabrik haben, ähnlich wie bei Herstellung von Tomatensuppen oder bei Herstellung von Joghurt oder Käse, wo gewisse Grundsubstanzen definierter Wärme ausgesetzt sind, dann wachs das Ganze und dann fülle ich es ab und liefere es zum, zum, äh, zum Endverbraucher. Ist im Prinzip ein grundsätzlich einfacheres Verfahren verglichen mit der konventionellen
1: Fleischindustrie. Das stimmt, genau. Ich meinte das nur auch in Bezug, wann wir diese Produkte in den Supermärkten mhm. haben können. Dass da einfach noch eine große Herausforderung besteht. Nur wenn es jetzt einzelne Firmen gibt, die schon gezeigt haben, dass es möglich ist, das Fleisch auf diese Art herzustellen, heißt es das nicht, dass wir jetzt innerhalb von drei Jahren in eine große Produktion gehen, sondern da braucht es auch sehr, sehr viel Innovation noch, um dorthin zu kommen. Und dann natürlich, wenn einmal diese Produktion besteht, dann ist es ein viel, viel logischerer, einfacher Weg, so, die Fleisch, so Fleisch herzustellen, als über den Umweg ein ganzes Tier zu züchten, zu mästen, zu transportieren, zu schlachten und um dann zu Fleischprodukten zu verarbeiten.
0: Ähm, Gibt es eigentlich da auch Erfahrungswerte? Also jetzt ist Geld in den bei den, bei den Firmen, bei den Startups, die sich mit dem Themenfeld befassen, ähm, wie man Bioreaktor aufbaut. Ich meine, die, die Lieferketten sind ja wahrscheinlich bekannt. Man fertigt äh, einen Burger und liefert es dann an verschiedene Supermarktketten ab. Aber äh, wer nutzt eigentlich schon so flächendeckend Bioreaktoren für eine Produktion?
1: Ähm, also ich weiß, dass Mosamit, die Firma von Marc Post, gerade in so eine erste äh, größere ähm, die nennen das, glaube ich, wie so eine Testfabrik, äh, gerade umziehen. Also die waren bisher äh, an der äh, Universität Maastricht angegliedert. Und jetzt haben die da, also sieht schon ein bisschen wie so eine äh, Lagerhalle aus. Ähm, und dort wollen die quasi ähm, im Kleinen die Produktion quasi versuchen, hoch zu und um zu schauen, ähm, äh, was es da genau braucht, welche Bioreaktoren, die genau funktionieren. Ein ganz wichtiger Schritt ist, glaube ich, in den letzten Jahren passiert. Und das ist tatsächlich, dass Firmen, die eben in diesem Bereich arbeiten, also Bioreaktoren herstellen ähm, oder einfach ähm, in der Medizin tätig sind, äh, in den entsprechenden Bereichen, dass die sich diesem Thema auch geöffnet haben. Ähm, also Firmen wie Merck, mhm. die jetzt auch äh, das Thema einfach äh, als, als wichtig anerkennen und dort auch ähm, ja, versuchen, sich, sich äh, äh, zu platzieren, ähm, weil das war schon so ein bisschen eine, eine schwierige Situation, weil momentan ähm, können die einfach sehr hohe Preise verlangen für ähm, gewisse äh, Nährstoffe, die sie, die heutzutage in weiß nicht, medizinischen Labors verwendet werden. Ähm, und das wird sich einfach radikal ändern, wenn es eine Lebensmittelproduktion ist, die eben auch diese Nährstoffe braucht. Also ich habe da zum Beispiel im Buch nämlich das Beispiel von einem Wachstumsfaktor FGF. Da kostet momentan 1 Gramm 2 Millionen Dollar. Also es ist ein extrem teurer Wachstumsfaktor, der aber wichtig ist für die Kulturfleischproduktion. Und auch in der Nährflüssigkeit ist da nicht so viel drin, aber trotzdem ähm, braucht es eben diese äh, diesen FGF-Wachstumsfaktor. Äh, FGF, äh, Und es das bedeutet, dass wir jetzt so eine Nährflüssig, dass momentan die Nährflüssigkeit für Kulturfleisch grob 300 Euro kostet. Das ist einfach extrem teuer. Und damit wir wirklich annähernd dahin kommen, dass äh, Kulturfleisch im, im Kosten äh, äh, einfach konkurrenzfähig ist mit herkömmlichem Fleisch muss, ist diese, diese, dieser Literpreis auf 20 Cent reduziert werden. Also von 300 Euro momentan auf 20 Cent runter. Und das ist nicht einfach eine Sache, ich produziere mehr von FGF, sondern es ist eine Frage von wir brauchen Innovation, damit es günstiger und einfacher ist, das herzustellen. Und das jetzt als ein Beispiel, welche Herausforderungen da noch ähm, bevorstehen. Also ganz viele Kleinigkeiten, die teuer sind, die kompliziert sind, die aufwendig sind, die jetzt, um in einer großen äh, Fleischproduktion zu denken, äh, gelöst werden müssen. Und deswegen glaube ich einfach, dass es definitiv möglich sind, es sind Innovationen, die möglich, also die auch in anderen Bereichen passiert sind, also nichts irgendwie, da muss nirgendwo was neu erfunden werden. Das ist einfach nur, da muss die äh, Innovation passieren und es muss effizienter gemacht werden und da muss halt dran gearbeitet werden und umso mehr Leute daran arbeiten, umso mehr Startups, umso mehr Wissen von anderen Firmen wie beispielsweise Merck dabei ist und natürlich umso mehr Geld im Spiel ist, desto schneller geht es. Aber trotzdem würde es auch einfach noch eine gewisse Zeit brauchen, bis eben solche mhm großen Hürden noch genommen sind.
0: Das heißt, es müssen nicht nur die einzelnen Startups wachsen, sondern auch Industrien, die einfach Rohstoffe liefern oder ähm, Ausgangsprodukte. Ähm, da muss also die, diese Industrien sich auch noch verändern und auch dieses äh, große Marktpotenzial erkennen, ähm, damit es losgehen kann. Aber <lacht> ja, aber hat, da fragt man natürlich immer bei Innovationen, warum brauchen wir das denn, äh, dieses neue ähm, ja, es wird, die Frage wird kommen, sie kam auch beim Elektroauto und es hat, hat eigentlich auch für den Normalbürger nicht viel verändert, ob er nun elektrisch oder benzingetrieben fährt. Was bringt uns das jetzt wirklich?
1: Ja, das große offensichtliche Thema ist ja, dass quasi ähm, das Tierleid umgangen wird. Also auch wenn es jetzt von Marc Brust Ansatz, dass immer noch ähm, man ein Rind braucht, wo man die ähm, Zellprobe vernimmt, würde es einfach die Massentierhaltung an sich erstmal obsolet machen. Also die große, große Zucht und Mast von Tieren und Schlachtung, um Fleisch zu äh, verkaufen, wird dann erstmal obsolet sein, wenn es einen Weg gibt, um mit wesentlich ähm, äh, weniger Tieren äh, das herzustellen. Also Marc wieder hat zum Beispiel berechnet, dass er aus einer kleinen Fleischprobe 10.000 Kilo Fleisch herstellen kann. Und es würde bedeuten um den kompletten Bedarf an Rindfleisch zu decken, bräuchte er 200 Tiere. Der also weltweiten Bedarf an Rindfleisch braucht gerade mal 200 Tiere. Das heißt, eine deutliche Reduktion, um mehr oder weniger das gleiche Produkt auf den Markt zu bekommen. Und dann ist natürlich auch die ganze Klimanachhaltigkeitssache, die dort sehr wichtig ist. Und da ist es tatsächlich momentan schwierig zu sagen, wie keine Ahnung, wie genau der CO2-Verbrauch von Kulturfleisch ähm, aussehen lässt. Weil, wie ich vorher schon ausgeführt habe, es gibt einfach noch keine Fabrik und bis es die Fabrik gibt, muss noch viel Innovation passieren. Ähm, aber natürlich fällt eben eine gewisse ähm, Flächennutzung fällt erstmal weg. Also man muss nicht so viel ähm, Kalorien herstellen, um seine Tiere zu verfüttern. Die Zellen müssen auch was essen und auch da brauchst du eine gewisse Transformation. Also eine Nährflüssigkeit wird auch irgendwie wahrscheinlich Mais oder auch Soja oder gewisse Dinge brauchen. Aber das wird wesentlich geringer sein. Was wahrscheinlich, wovon man ausgehen muss, ist, dass der Energieverbrauch von den Fabriken zumindest zu Beginn relativ hoch sein wird. Das hängt auch damit zusammen, dass in der Produktion gewisse Dinge hoch ähm, gehitz, äh, erhitzt werden müssen und dann wieder äh, gekühlt werden müssen. Also sehr recht energieaufwendig. Aber es lässt sich mit ähm, relativ hoher Sicherheit sagen, dass es von der ganzen Energieaufwendung ähm, am Ende besser aussieht als konventionelle Herstellung. Gleichzeitig aber auch, dass Kulturfleisch wahrscheinlich niemals so energieeffizient sein wird, wie zum Beispiel pflanzliches Fleisch. Weil bei, einem bei Pflanzen tut man Samen in Erde, tut ab und zu Wasser drauf, die Sonne scheint und dann wächst da einfach äh, die, die Proteine oder was man da auch immer braucht an dieser Pflanze. Das ist extrem effizient und da gibt es einfach momentan noch nicht in Aussicht, dass Kulturfleisch an, dass da Kulturfleisch konkurrenzfähig ist. Also man vermutet so, am effizientesten wird immer pflanzliches Fleisch sein, dann kommt irgendwo Kulturfleisch und äh, am wenigsten effizient wird einfach die momentane äh, konventionelle Herstellung von Fleisch sein
0: aber man muss auch, wenn man es in dieses Innovationsfeld so ein bisschen kritisch betrachtet und sagt, dass natürlich diese Fabriken auch einen Energieverbrauch haben, auch klar sein, auch da kann eine Lernkurve entstehen. Also man kann so eine Fabrik ja auch, wenn sie Energie braucht, neben einen Park für Solarenergie oder für Windkraftanlagen in den Niederlanden bauen, dann ist die CO2-Bilanz dieser neuen Fabriken eben auch positiv. Also Klar ist einfach, egal wo es jetzt in der, im, im Detailbereich aussieht, es wird massiv CO2 und wahrscheinlich viele klimarelevante Gase auch ein ähm, eingrenzen und begrenzen. Zum Beispiel Kühe stoßen ja auch viel Methan aus, auch ein sehr klimaschädliches Gas.
1: Genau, ja. Und wir wissen ja auch aus anderen Bereichen, wie Sie es gerade schon ausgeführt haben, dass ähm, zu Beginn neue Technologien, neue Industrien weniger effizient sind. Aber umso länger diese Technologien existieren, desto effizienter können diese gestaltet werden. Also es ist eben, wie Sie meinen, diese Lernkurve. Das heißt, man muss da eben mit ersten Hochrechnungen oder wenn es die erste Fabrik gibt und dann gibt es Zahlen zu so der Energieverbrauch von der ersten Fabrik, das muss man alles damit vor sich genießen, weil es eben erste Schritte sind und diese ganze Effizienz, Effiz also dass es effizienter gestaltet wird. Das wird dann erst losgetreten. Momentan geht es ja wirklich erstmal darum, es in großen Mengen herzustellen und die Effizienzfrage vielleicht hier und da auch mal hinten angestellt. Ähm, deswegen, genau, also es ist einfach ein langer Weg der Innovation und der wird sich in vielen, vielen Teilbereichen, selbst wenn es in 10, 20 Jahren die erste große Kulturfleischwirkung geben wird, da ist immer noch nicht der Innovationsbedarf völlig ausgeschöpft, sondern es ist eben dann der erste wichtige Schritt, der da getan wird.
0: Ähm, und die Probleme, auch das muss man noch erwähnen, ähm, ist ja auch noch ein gewisses Problem, Antibiotikaresistenzen bilden sich beim genau, Menschen ja. und beim Tier, das ähm, Laborfleisch kommt ohne diese äh, Stoffe aus, also äh, Tiere werden mit Antibiotika in gewissem Maße gefüttert, um gegen Krankheiten sich zu wappnen, dadurch reichert sich das beim Menschen eben auch an und wir werden immer resistenter gegen Antibiotika und wieder anfälliger für diese Infektionskrankheiten. Anderes Problem, auch hier gerade in Schleswig-Holstein, wir sind ja ein ziemlich agrarischer Staat, sind natürlich einfach die Nitratbelastungen. Also das Urin der Kühe wird ins Grundwasser geschwemmt, wird in die Meere geschwemmt. Auch ein Problem, was mit Laborfleisch wegfallen könnte, ähm, es ist eine ganze große Vielzahl von Möglichkeiten. Also wo ist eigentlich noch die Massentierhaltung vorteilhaft, außer dass sie uns relativ billig Fleisch äh, liefert?
1: Ich glaube auch genau, dass da einfach was losgetreten wurde, mhm. ähm, was jetzt auch nicht wieder zurückgeht. Also der 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 Ruf von Massentierhaltung von Fleisch hat sich einfach extrem verschlechtert und wir müssen wirklich auch sehen, dass Kulturfleisch einfach noch ein bisschen Zeit braucht und dann auch wieder eine neue Generation dann da ist und eine Startup gründerin in Deutschland hat das ganz schön in im Interview für das Buch mir gesagt, sie meinte, die Greta Thunberg-Generation ist bereit dafür, also für das Kulturfleisch, also wir haben einfach heute gerade bei der jungen Generation eine ganz höhere Selbstverständlichkeit, dass man eben mal kein Fleisch isst. Und es war vor, keine Ahnung, die Generation ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war da ganz anders noch ähm, drauf gepolt. Das heißt, da passiert ganz, ganz viel. Und die Selbstverständlichkeit, wie wir Massentierhaltung heute akzeptieren, das wird sich verändern und dementsprechend ähm, auch eine extrem hohe Offenheit für Kulturfleisch äh, äh, entstehen
0: ist übrigens auch ein Argument, was man beim Elektroauto immer dagegen hörte, weil im Prinzip Neuwagen immer von der Generation über 50 gekauft werden und durch dieses Nadelöhr muss das Elektroauto halt. Das ist hier eben nicht so. Fleisch können natürlich alle kaufen, auch die jüngeren Schichten, die traditionell offener sind gegenüber Innovation, spricht eher auch für den Erfolg von, von Laborfleisch. Ähm.
1: Ja, dazu vielleicht ganz kurz. Also ich habe mir die die ähm, ersten repräsentativen Umfragen zu der Akzeptanz von Kulturfleisch äh, für das Buch natürlich angeschaut. Und da gab es so grob drei Studien, die mehr oder weniger auf gleiche Ergebnisse kommen. Also grob 20 Prozent der Leute in Deutschland haben Interesse, das äh, neue Fleisch zu probieren oder würden es regelmäßig kaufen. 20 Prozent ist für ein Start-up, wenn es irgendein neues Produkt auf dem Markt bringt, eine große große Zielgruppe, gerade für den Anfang, also dafür, dass die Technologie oder das Produkt noch nicht so bekannt ist, ist das immer sehr gut, umso länger ein Produkt bekannt ist, desto äh, äh, größer wird die Zielgruppe, umso mehr Leute sind offen dafür, aber 20 Prozent sind erstmal sehr, sehr gut, das ist wirklich ein, ein gutes, gutes Zeichen und dann auch sehr, sehr interessant, also keine Überraschung, aber so vegetarisch und vegan lebende Menschen haben weniger Interesse daran. Die sind wahrscheinlich relativ zufrieden mit den jetzigen pflanzlichen Alternativen. Aber, und das ist wirklich auch eine sehr gute Nachricht, dass Heavy Meat Eater, also Leute, die sehr viel Fleisch essen, viel Fleischesser, besonders interessiert sind. Also Kulturfleisch scheint besonders ähm, interessant zu sein für zum, eher Männer äh, als Frauen, ähm und die eben auch einen Großteil äh, des Fleisch essen. Also deswegen auch da eigentlich die ersten Umfragen sehr gute äh, Ergebnisse für das Kulturfleisch und zeigen, dass die Leute, die viel Fleisch essen, eigentlich sehr offen dafür sind. Ansonsten natürlich wichtig, die Leute, die urban leben, sind dem ganzen Thema offener. Ähm, Leute, die sich im linken Spektrum anordnen, eher als Leute, die sich konservativ anordnen. Und natürlich, umso jünger die Leute sind, desto offener sind die dem Thema. Und man muss ja wirklich dann nochmal denken, dass es ja noch ein bisschen dauert, bis es Produkt auf dem Markt gibt, dann wird es mehr Berichterstattung dazu geben. Die Leute werden sich darüber mal mehr Gedanken machen und dann auch wieder offener sein. Also ich glaube, alles, was ich dazu gelesen habe, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, wenn es die Leute essen, gerade in, in Deutschland, äh, wo irgendwie äh, diese Natürlichkeit extrem wichtig ist bei Lebensmitteln, wo natürlich Massentierhaltung die Haltung, weiß nicht, wo da irgendwas noch natürlich sein soll. Ähm, aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, es kann schwierig werden, dass Leute sich dem öffnen. Aber die Sachen, die ich dann dazu gefunden habe, die zeigen wirklich, es sieht sehr gut danach aus, dass wenn es diese Produkte gibt, dass sie ähm, dann noch gekauft werden. Ähm,
0: wir nehmen übrigens dieses Interview am 8.7. auf. Der, der Tennis-Skandal ist noch gerade sehr virulent. Der Fleischproduzent Tennis wird äh, kritisiert, weil bei ihm durch schlechte Arbeitsbedingungen Corona-Ausbruch stattgefunden hat und eben auch äh, Gütersloh nochmal in den Lockdown wegen der Corona-Pandemie musste. Ähm, das ist jetzt nur einer von vielen Skandalen. Geschredderte Küken, ähm, äh, die ganzen Tiertransporte. Ähm, es sei auch nochmal die Webseite von Herrn Hassel empfohlen, äh, Animal Equality, weil im Prinzip, ähm, das ist ja unübersichtlich viel, was an, an Skandalen eben bei der ähm, konventionellen Fleischindustrie stattfindet. Aber im Prinzip ist es so, die jungen urbanen Schichten haben jetzt schon einfach ein starkes Bedürfnis auf neue Fleischformen, die sich loslösen von dieser Massentierhaltung. Und dann wird man daraus ein Geschäftsmodell stricken können. Das, ja, also um das nur nochmal zusammenzufassen. Ja. ja Wir haben so tendenziell, die ersten Studien sind eher linker, eher alternatives Spektrum, ähm, kritisch wahrscheinlich gegenüber der Massentierhaltung, ähm, die, die ähm, einfach eine Kaufpräferenz haben.
1: Genau, aber tendenziell auch jetzt nicht unbedingt die Biokunden per se, also tatsächlich eher Leute, die... Eher viel, viel Fleisch essen, die vielleicht ein bisschen so ein schlechtes Gewissen haben, aber einfach wissen, äh, mir schmeckt es so gut, ich will darauf, nicht zu, will darauf nicht verzichten, dass sie denken, ja super, wenn es äh, Kulturfleisch gibt, wo äh, ich dasselbe Produkt haben kann, ohne dafür, dass da ein Tier geschlachtet werden muss, dann will ich das natürlich kaufen. Also ähm, ja, also schon Leute, die traditionell Fleisch kaufen und das irgendwie toll finden, äh, aber natürlich trotzdem jetzt nicht irgendwie super konservativ ähm, eingestellt sind. Und ich glaube auch sowas wie äh, Leute, die sich ihr Fleisch niemals sich nehmen lassen wollen, die wird es in, in naher Zukunft auch immer noch geben. Also ich glaube, äh, ein Ende der Tierhaltung an sich ist äh, erstmal nicht in sich. Was Kulturfleisch eben macht, ist die äh, Not Notwendigkeit, in Anführungsstrichen, einfach massen obsolet. Das, das wird keine Gründe mehr dafür geben, wenn es einfach eine wesentlich effizientere Herstellung von Fleisch gibt.
0: Ähm, ist übrigens das jetzt nur so ein autonerdier Fakt, aber ähm, es war übrigens auch bei dem Elektroauto so, dass viel die Muttersportszene das Thema getrieben hat oder auch wirklich äh, ziemliche Automobilenthusiasten, weil sie Lust hatten auf eine neue Innovation, weil sie auch eben bewusst sind über die, die Umweltwirkung des Autos. Mhm. Ähm, das hat's da auch gegeben. Jetzt scheint es irgendwie so die starken Fleischkonsumenten auch mal zu bewegen, was Neues auszuprobieren. Aber diese Innovation wird ja nicht ohne Konflikte abgeben. Es wäre jedenfalls die erste Veränderung, die das in sich hat, konfliktfrei in die Welt zu kommen. Ich meine, es ist, wenn man sich überlegt in den Szenarien Ende der klassischen Massentierhaltung, der Fleischindustrie und auch Teilen der Landwirtschaft, oder? Es wird, würde ja im Prinzip radikale Wirkung haben, wenn wir, sagen wir mal, 50 Jahren, alle nur noch Laborfleisch essen würden, bräuchten wir keine Tiere mehr oder hätten ein paar im Museum, um sie unseren Kindern zu zeigen oder den Enkeln, aber man bräuchte es nicht mehr für die Lebensmittelhaltung, so wie wir sie jetzt kennen.
1: Ja, ist korrekt. Aber man darf sie auch hier keine, also wir alle wissen, dass die Landwirtschaft an sich extrem dem Strukturwandel ausgesetzt ist und der Trend zur Massentierhaltung hat ja auch schon im, in der Landwirtschaft zu einer großen Veränderung geführt, um nicht Arbeitslosigkeit zu sagen. Also die Leute haben sich einfach andere Berufe dann gesucht und ähnlich wird es jetzt auch passieren. Aber gleichzeitig wird es eben auch einen gewissen Bedarf geben an ähm, an neuen Berufen. Also nicht nur Leute, die jetzt in der Fleischfabrik, in der neuen Fleischfabrik arbeiten, wo Kulturfleisch hergestellt wird, sondern auch wirklich also die Zellen, wenn die dann, keine Ahnung, Mais oder was weiß ich, <lacht> Äh, als 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 äh, Ausgangsstoff brauchen, um damit damit sie wachsen können. Auch das muss hergestellt werden. Also da ja, entsteht ja auch ein neuer Markt. Und ich bin sehr dafür, dass man das Ganze sehr eng mit ähm, den Leuten machen sollte, die heute von äh, der Tierhaltung leben. Äh, also wenn es dann erste konkrete Schritte gibt, äh, dass die, äh, dass eine neue Fleischproduktion äh, passieren wird, dass man das sehr eng zusammen macht mit ähm, mit den Leuten, die heute in der Tierhaltung arbeiten. Was ja heute schon zu sehen ist, was ich auch vorher schon erwähnt habe, dass viele vegetarisch-vegane Fleischalternativen, dass, das Marken, dass die von Marken verkauft werden, die als eigentliche Fleischmarken bekannt sind, also Rügenwalder Mühle, Wiesenhof und so weiter. Das heißt, die Fleischmarken an sich haben ja schon die pflanzlichen Alternativen als ein, Markt anerkannt oder das als ein Markt für sich eingenommen. weil Rügenweiler hat ja auch sehr ambitionierte Ziele, ähm, wie viel äh, ihres äh, Umsatzes in den nächsten Jahren aus dem pflanzlichen Sektor ist. Also sie wollen es wirklich aktiv größer machen in ihrem äh, Produktpalette und die laufen ja, die haben großen Erfolg mit ihren Produkten ähm, und da sieht man einfach, dass die Industrie da tatsächlich schon relativ offen ist. Man darf eben die Leute, die, die keine Ahnung, die äh, Masterlagen äh, jetzt haben, glaube ich, da nicht zu vergessen. Das eine sind halt die großen Betriebe, die großen Konzerne, die da irgendwie mit investieren. Und auch da, die großen, ähm, also Wiesenhof zum Beispiel, PHW, hat auch in ein israelisches Start-up investiert, die an äh, Kulturfleisch arbeiten. Also auch dort gibt es äh, schon Interesse von den äh, Fleischfirmen, ähm, dass die da auch am Ball bleiben, äh, wenn jetzt äh, sich da die die neue große Innovation auf
0: ja, um das nochmal zusammenzufassen, So, also wir hatten 75, glaube ich, 10 Prozent der Beschäftigten in, in der Landwirtschaft. In Westdeutschland und dann im Vereinigten Deutschland hatten wir 2015, glaube ich, noch ein knappes Prozent oder 1,5%. Prozent. Also das sind diese großen Effizienzgewinne in der, in der Tierhaltung oder in der Landwirtschaft im Allgemeinen. Ähm, wir reden jetzt noch über ein Prozent in der Erwerbsbevölkerung, aber klar es zeichnet sich irgendwo wie so häufig neuer Strukturwandel an, wo man irgendwie politisch flankieren müsste. Also neue Lösungen finden, andere Jobs. Es gibt da mal wieder einen Wandel, eine Veränderung.
1: Ja, aber Wandel und Veränderung wird es immer geben und ich ja. glaube, dass wir hier mit einem sehr, keine Ahnung, und ich bin wirklich dafür, dass man das wirklich auch früh bedenkt und da Lösungen für für findet, für die Leute, die äh, in der Tierhaltung arbeiten. Und es wird auch, ich rechne ganz realistisch nicht damit, dass das innerhalb von ein paar Jahren passiert, dass es dann keine Massentierhaltung gibt, auch wenn ich mir das sehr wünschen würde natürlich ja. für die Tiere. Ähm, aber ich glaube, dass es ein Prozess sein wird. Und äh, in dem Prozess wird es einfach dann die Möglichkeit geben. Auch heute, also wenn man sich so ein bisschen mit Tierhaltung auskennt, ist es, also die, die Preise sind einfach so verdammt gering, dass es sehr schwierig ist, davon äh, zu leben als Landwirt. Also ich höre immer wieder die Geschichten, dass es ein, 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 also gerade in der Schweinemast Leute gibt, die das als als Zweitberuf haben. Die haben den Betrieb von ähm, der Elterngeneration übernommen und finden es wichtig, das weiterzumachen, aber davon leben können sie nicht. Das heißt, die haben eigentlich noch anderen Job und den Betrieb machen sie nebenher noch. Also das heißt, ähm, man darf da auch keine Illusion haben, dass in der äh, haltung A, viele Jobs sind, noch B, dass sie viel Geld bringen äh, oder C, dass es auch besonders tolle und schöne Jobs sind. Also Sie haben Tennis und die Bedingungen in den Schachtfabriken angesprochen. Also auch da ist großes Potenzial, dass da auch einfach sich vieles äh, verbessert.
0: Ja, es ist ähm, es ist halt einfach die große Konzentration vom Kapital, die da eine Rolle spielt. Es verdienen weniger an diesen großen ähm, Fleischfabriken ein bisschen was, aber es ist nicht mehr ein großer, gravierender Wirtschaftssektor in Deutschland. Aber was wir, ich komme nun aus der, äh, aus der Mobilitätswelt nochmal so zum Abschluss. Wenn wir diese Mechanik dieser Innovationsverbreitung abschätzen wollen, kann sie da nicht rauslassen, wann sehen wir die Entwicklung, wie lange wird es noch ungefähr dauern? Es gibt ja jetzt schon einen Bedarf, es gibt schon Menschen, die es unbedingt haben wollen. Das gesellschaftliche Klima ist für diese Innovation extrem positiv. Und deswegen stellt sich die Frage, wann haben wir es wirklich in der labentheke
1: Ja, das ist die, die schwierigste Frage. Ich glaube, ich würde jetzt mit einer mit einigermaßen großen Selbstbewusstsein. Sagen, dass es in den nächsten fünf Jahren noch keine Produkte in Deutschland geben wird im Supermarkt. Aber ich kann vielleicht mal ein bisschen darstellen, wie es passieren kann. Also das erste Wichtige ist, dass wahrscheinlich Kulturfleisch auch zu Beginn recht teuer sein wird. Und das heißt, man arbeitet momentan sehr stark an Hybridprodukten. Das heißt, man hat eigentlich, ich gehe eher von einem pflanzlichen, also wie so ein pflanzliches Stück Fleisch aus, wo dann vielleicht zehn Prozent Kulturfleischanteil drin ist. Vielleicht zum Beispiel das Fett. Das heißt, wir haben dann einfach bisher irgendwie der Struktur bleibt es erstmal ähnlich, aber irgendwie das, das, das Fett hat irgendwie schmeckt anders, hat ein anderes Verhalten, wenn man es anbrät und so weiter und bedeutet da eine Veränderung im Geschmack und in der äh, Wahrnehmung von den Produkten. Und diese Produkte, die ersten Hybridprodukte, ähm, ich glaube, dass ist die nicht sofort im Supermarkt geben wird, weil auch dort wird das, glaube ich, ich habe diese 20 Prozent erwähnt. Also es wird eine, eine sehr hohe Nachfrage an den Produkten geben. Deswegen vermute ich, dass der Einstieg auf den Markt, sagen Sie, also es ist nicht nur meine Sache, sondern es haben viele Startups schon so ein bisschen die Fühle ausgestreckt in Richtung Restaurants, dass sie mit Restaurants zusammenarbeiten. Also es sind dann auch besonders edle Restaurants, sehr erfahrene äh, Leute, die in den Restaurants dann arbeiten. Und dass es vielleicht in einem edlen Restaurant in Deutschland zum ersten Mal so ein Produkt geben kann. Ein Restaurant, wo es vielleicht auch schwierig ist, eine, ähm, mal eben vorbeizugehen, sondern wo man eher mit Reservierungen hinkommt, wo es ähm, äh, allgemein nicht sehr, sehr günstig ist und wo dann das Fleisch wieder auch was sehr, sehr Edles, was was es wirklich nicht täglich gibt oder auch noch nicht, noch nicht mehr vielleicht in, im Supermarkt am Anfang, sondern da wird sich auch so ein bisschen das wiederholen, was wir mit dem, in der Geschichte gesehen habe, wie, wie Fleisch früher war, nämlich was Besonderes, was eine, eine Ausnahme. Und, und, und das wird sich wahrscheinlich mit dem neuen Fleisch so ein bisschen wiederholen, dass es was Besonderes, was Teures, was Edles ist und wo es auch am Anfang schwierig ist, ranzukommen. Also vielleicht wird es nicht das vergoldete Steak sein, was dann auf Instagram als ähm, tolles Statussymbol gepostet wird, sondern vielleicht wird es dann äh, Kulturfleisch in ein paar Jahren sein
0: dass man <lacht> Fleisch wieder zum Erlebnis, zum Event macht und dadurch eben auch ja, Interesse in der Öffentlichkeit weckt. Bleibt es hoffen, dass Sie einen Weg finden. Bislang haben wir keine großen Nachteile in dieser Innovation gefunden. Mal sehen, wie das auch in den nächsten Jahren bleiben wird. Aber mir bleibt es bis erste nur, mich zu bedanken, Herr Hassel, und
1: bis dann. Ja, haben Sie vielen Dank. War ein sehr interessantes Gespräch. Jo, danke.
0: Und nun zur Werbung. Ja, Bewerbungen für das Studiengang des neuen Studiengangs Digitale Systeme IOT sind ab sofort möglich und es können auch gerne individuelle Aufnahmetermine vereinbart werden. Man findet alles unter ndu.ac.at und hinter diesem Angebot verbirgt sich eine kleine, aber feine Privatuni in St. Pölten in Österreich. Hier wird Technik mit Design verbunden und eben auch dann schon weiterführen, dieses Zukunftsthema Internet der Dinge bearbeitet. Es werden für diesen Studiengang innovative Tiftler gesucht, die sich sowohl mit den technischen Herausforderungen, das bekannte Mechatronik, Mechanik, äh, ähm, Mathematik, beschäftigen wollen, als auch mit designerischen Aspekten wie User Experience Design, Interface Design, all das wird in diesem Studiengang gebündelt. Ja, und mehr ist eigentlich nicht so zu sagen und ich möchte dann nochmal meinem Werbepartner für diese Episode danken. Bis dann. Ja, Digitalisierung im Altenheim, Pflege wird digitaler, muss sie wohl auch werden, Natürlich jetzt ein Digitalisierungsthema als Innovationsthema in der Altenpflege ist natürlich sensibel und auch schnell kontrovers. Ähm, Pflegenotstand ist sicherlich vielen bekannt, zu, ähm, ähm, zu wenig Pfleger für zu viele pflegebedürftige Demografie kommt erst noch und jetzt stehen die Stunden spitze auf Kopf. Das Problem ist nur ein bisschen, wir wollen uns ein bisschen annähern. Es gibt natürlich so, wie auch in jedem anderen Wirtschaftsbereich oder Verwaltungsbereich, Möglichkeiten mit der Digitalisierung unsinnige Arbeit anzusparen, wenn man das iPad einfach nutzt, um eine Bestandsaufnahme zu nehmen und ernstig ist. Aber kommt natürlich auch in andere Fragen, wie zum Beispiel Pflegeroboter, die ein bisschen schwierig sind. Wir lassen uns jetzt erstmal vom Sozialinformatiker erklären, was Digitalisierung wirklich in der Pflege bedeutet. Und dann kommen wir zu ein paar anderen Aspekten.
2: Die Pflege wird zumindest auf absehbare Zeit nach wie vor eine menschliche Dienstleistung bleiben. Es ist aber so, dass die Prozesse um diese Dienstleistung herum, aus meiner Sicht tatsächlich voll digitalisiert werden oder werden können zumindest. Es gibt diesen Satz, den viele in dieser Branche sagen, alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert werden. Das geht los mit dem Kontakt zu Erstkontakt zu Kunden, zur Marktkommunikation. Wie findet der künftig statt? Da haben wir natürlich Möglichkeiten im Bereich der internen Geschäftsprozesse der sozialen Einrichtungen. Da ist noch sehr, sehr viel Papier unterwegs. Ambulante Pflege ist da zum Teil schon ein bisschen weiter. Da gibt es wirklich auch nahezu voll digitale Prozesse, wenn die Mitarbeiter ihre Smartphones dabei haben und da ihre Tourenpläne drauf bekommen, wenn sie digital auf dem Smartphone ihre Leistungen abzeichnen und so weiter. Stationäre Pflege sind wir doch noch sehr, sehr von Hand unterwegs. Also da gibt es auch noch viele Potenziale, wie kommt zum Beispiel eine Abwesenheit äh, eines Bewohners, der auf Station ist, äh, ins System und wie wird sie weiter transportiert bis zur Abrechnung und schließlich bis zur äh, Finanzbuchhaltung und zum Personalwesen. Die dritte Ebene, die sehe ich jetzt eben in diesem Bereich der Assistenztechnologien und der Möglichkeiten dann auch, werden wir vielleicht noch darüber reden, über der Robotik. Ja,
0: ist sicherlich irgendwie nachzuvollziehen, dass so wie die Polizei oder andere Bereiche einfach ähm, irgendwelche Bestandsveränderungen und was weiß ich digital erfasst werden, dadurch eben auch wirklich Freiräufe entstehen. Aber jetzt kommt ein bisschen heikler, wenn wir über die ersten Roboter in der Pflege denken, die kleinere Handreichungen übernehmen könnten. Das Ganze wird dann kritisch und natürlich hat die Pflege dann durch die Möglichkeit Personal einzusparen, die sie momentan ohnehin nicht wirklich haben und auch nicht nur sehr schwer am Arbeitsmarkt bekommen. Auf der anderen Seite geht der Mensch irgendwo im Pflegeprozess verloren. Und ähm, das muss organisiert und gestaltet werden. Schauen wir uns das mal an.
3: Sogar schon Modelle, die Spiegeleier braten können. Kann sich Pia Schneider vorstellen, dass ihr künftig Roboter in der Küche helfen?
4: Ja, vorstellen könnte ich es mir schon. Aber wir legen hier viel Wert darauf, dass wir viel selber machen oder zum Beispiel mit den Bewohnern kochen. Wenn es ein Roboter macht, kann ich den Bewohner nicht daneben stellen. Genau, dass wir einfach Aktivitäten zusammen machen.
3: Anderswo wird bereits intensiv an Pflegerobotern getüftelt. Das ist Robby, ein Roboter, der auch als Pepper bekannt ist. Wenn Pfleger keine Zeit haben, soll er künftig Senioren unterhalten. Robby ist französisch-japanischer Herkunft. An ihm fällt Felix Karos von der Universität Siegen mit Hilfe eines Programmierers, der den Roboter mit Daten füttert. Dann kann der Roboter Hände schütteln, sprechen und seine Umgebung mit Hilfe von 3D-Kameras erkennen.
5: Hallo, ich bin der Roboter Robby und möchte heute mit Ihnen tanzen und spielen. Die Uni Siegen hat mich in den letzten Monaten programmiert.
0: Es ist ja vielleicht auch ganz schön, wenn man dann dem Roboter als Pflegekraft sagen kann: hier. Geh doch mal zu Herr Schmidt und äh, spiel mit ihm ein Quiz. Und äh, dann tut der Roboter das tatsächlich. Also, wir sind uns nicht sicher, wie auch die Akzeptanz der Senioren ist und wie die Akzeptanz der Pflegekräfte ist. Das ist jetzt etwas, was wir Schritt für Schritt halt
3: überprüfen. In wenigen Stunden soll Robby auf die Reise gehen und sich in einem Altenheim bewähren.
6: Okay. okay.
3: Hinter dem Projekt steht Rainer Wieching, ein promovierter Sportwissenschaftler, der die Feldversuche im Altenheim begleitet. Die Politik setzt große Hoffnungen in die Robotik. 36.000 Stellen sind hierzulande in der Altenpflege unbesetzt. Und irgendetwas muss diese Lücke stopfen. Deshalb fließt viel Geld in die Forschung. Allein die Entwicklung von Robby geht in die Millionen. Sein Kaufpreis liegt bei etwa 16.000 Euro.
7: Ist das nur so eine unbegründete Angst vielleicht in der Gesellschaft, dass dann irgendwann mal die Roboter die Pflege übernehmen könnten oder ist die Technik schon so weit?
3: Die technischen Fertigkeiten der Geräte und auch, ich nenne es jetzt mal, die künstliche Intelligenz, die wird stetig zunehmen. Das wird jetzt sehr schnell gehen, dass die Geräte in der Lage sind, das durchzuführen. Das schon. Nur, äh, ob wir es wollen und wie der gesetzliche Rahmen dafür ist, das äh, werden die wesentlichen Fragen sein, die es zu beantworten gilt. Weniger die Fähigkeiten. Die Fähigkeiten werden kommen in den nächsten Generationen. Das ist sicher.
5: Okay, dann lasst uns
6: erstmal singen.
3: Die Forscher in Siegen glauben an das Potenzial von Robbie, haben aber auch ein Problembewusstsein, dass die Geister, die sie riefen, sich irgendwann einmal verselbstständigen könnten. Was die ethischen Dinge angeht und die Akzeptanz, das muss sich letztlich jeder für sich selber beantworten. Sollte aber auch die Freiheit haben, das zu tun. Und nicht, dass er sich plötzlich in einem Altenheim, sagen wir mal, in fünf Jahren wiederfindet und der Kollege Roboter dann angerollt kommt und man will es vielleicht gar nicht. Robby macht jetzt erstmal Pause. Felix Karos verpackt ihn reisefertig. Denn gleich wird der Roboter auf Menschen treffen, die mit digitaler Technik eher wenig zu tun haben. Doch Wissenschaft und Politik planen, die Entwicklung der digitalen Assistenzsysteme noch viel weiterzutreiben. Eine Fachtagung zur Zukunft der Pflege. Heute treffen sich Wissenschaftler und Entwickler mit politischen Entscheidern und werben für ihre Innovationen. Auch Pepper wird vorgestellt. Eine interessierte Besucherin ist Brigitte Bühlen. 20 Jahre lang hat sie ihre demente Mutter gepflegt. Nach ihrem Tod gründete sie eine Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige, um deren Rechte zu stärken. Brigitte Bühlen hört genau hin, was sich Politiker wie die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel unter der Pflege der Zukunft vorstellen.
8: Aber Im Grunde genommen gibt es Umfragen, dass über 80 Prozent der Deutschen dem positiv gegenüberstehen. Ja,
3: Brigitte Bühlen ist da skeptischer. Sie mischt sich ein, um auf die Interessen der Angehörigen aufmerksam zu machen.
6: Ja, genau. Kann der eigentlich alleine äh, laufen, der Kleine? Oder muss der da immer an dem Kabel sein? Über den stolpern macht halt im Zweifelsfall auch. Wie binden wir das jetzt in unser normales tägliches Leben ein? Wer finanziert mir so ein technisches äh, Instrument, so ein Roboter, dass der bei mir zu Hause rumfährt, wenn ich denn überhaupt Platz dafür habe. Wer, ähm, ja, woher weiß ich überhaupt, was es gibt? Ich weiß das ja nicht, wenn ich zu Hause bin. Ich habe einen Bedarf, einen Unterstützungsbedarf. Ich habe keine Ahnung, wo irgendjemand was entwickelt hat, das mich vielleicht unterstützen könnte. Und wenn ich es weiß, dann weiß ich ja überhaupt nicht, ob ich das irgendwo kaufen kann. Naja, es bleibt das Gefühl, man spricht für uns und über uns oder über die Betroffenen, aber man spricht eigentlich nicht mit den Betroffenen.
3: Bislang stehen neue technische Errungenschaften wie Roboterassistenten nicht im Hilfsmittelkatalog der Krankenkassen, werden also nicht finanziert. Gleichzeitig will Melanie Hummel aber, dass Bayern bei der Entwicklung von Robotern in der Pflege ganz vorne mit dabei ist. Zum Beispiel bei Robotern wie diesem, der sogar rasieren kann. Was entgegnet die Gesundheitsministerin jenen, die Angst haben, dass Pflegeroboter bald Pflegekräfte ersetzen werden?
8: Wir brauchen auch ganz, ganz viele Pflegekräfte. Aber wir wissen eben auch, dass wir die Pflegekräfte noch mehr unterstützen müssen. Dass wir eben da und dort auch einen Bedarf an Pflegekräften haben. Und da brauchen wir Unterstützungsmöglichkeiten und das kann die Technik sein. Und in meinen Augen ganz, ganz wichtig, dass es durch die Technik, die soll jetzt nicht einen Menschen ersetzen, aber sie soll ihn unterstützen, helfen und ergänzen. Sie soll eben für Aufgaben, die die Pflegekraft vielleicht eben abgeben kann, wie wenn es darum geht, dass man ein Glas Wasser auf dem Tisch immer wieder oder dass der, Moment, der ähm, Patient animiert wird, dass vielleicht stündlich jemand ihm sagt, bitte jetzt trinken und so weiter. Also solche Dinge, die routiniert ablaufen können, ähm, dass da eben auch die Möglichkeit besteht, damit für die Pflegekraft, für andere Dinge Zeit da sind.
3: Stefan Sell ist Professor für Ökonomie und Sozialwissenschaften. Als gelernter Krankenpfleger beobachtet er das deutsche Pflegesystem kritisch. Zu den Gefahren, die die Digitalisierung mit sich bringen kann, äußert er sich immer wieder öffentlich. In seinem Blog bezieht er deutlich Stellung. Es gibt eine große
0: Erzählung diese zurzeit und die große Erzählung lautet, das wird alles nur eingesetzt ergänzend zu den Pflegekräften, um die Situation zu verbessern. Aber im Hintergrund wirken immer die ökonomischen Interessen und das ist erstmal kein Vorwurf, ja. Aber wenn Sie ein auf Gewinn gerichtetes System haben, dann wird in diesem System immer versucht werden, den Gewinn irgendwo rauszuziehen. Und wenn man eben so einen hohen Anteil an Personalkosten in der Pflege hat, dann müssen sie irgendwie ihre Personalkosten. Aber man darf nicht vergessen, vor allen Dingen, weil die Sensoren so viel günstiger worden sind. Es ist ein paar hundert Euro, kann man ein Krankenzimmer ausstatten. Und dann wird ein Demenzpatient eben muss man ihn nicht arretieren oder was auch immer. Das bietet natürlich auch massive Möglichkeiten. Ähm und ähm, einfach äh, das abzusichern und Sturzmatten als Beispiel sind natürlich sehr gute Tools, um auch noch im Alter wirklich äh, nochmal ein Sicherpolster mittels digitaler Technik zu verbauen. Aber wir werden sehen, ähm, aber wahrscheinlich wird es uns Japan zeigen, die ersten einer Altenheime, wo eigentlich nur noch der Partner da ist und dann der Rest wird von der äh, Pflegerobotern übernommen. Das ist eine Entwicklung, die ich mir so in Deutschland nicht vorstellen kann. Aber vielleicht wird die Zeit mich auch etwas Besseren belehren. Ja, ich finde, ich muss mal Digitalisierung in der Medizin aufmachen. Und dafür machen wir am Anfang mal drei Blöcke, wo ich das Krankenhaus der Zukunft, Telemedizin, die ja 2018 wirklich dann auch den rechtlichen Rahmen gefunden hat, das ist jetzt legal, und dann Apps, ähm, einmal kurz vorstellen und dann gehen wir nochmal tiefer in das Thema der Daten bei der medizinischen Anwendung. Ja, und deswegen, jetzt lernen wir erstmal, was das Krankenhaus der Zukunft wirklich so
9: ausmacht. Der Zukunft.
10: In der Geschichte der Medizin hat es viele Meilensteine gegeben und nun steht der nächste bevor. Vernetzung. Aber wie geht man als Gesundheitsdienstleister damit um? Wie sieht das Krankenhaus der Zukunft aus? Unsere Experten beschäftigen sich schon seit Jahren damit. Sie wissen, im Krankenhaus der Zukunft werden Patientendaten nicht mehr dezentral an mehreren Orten liegen, sondern müssen auf einer einheitlichen Plattform gespeichert werden, auf der Ärzte, Pflege und Patienten gemeinsam zugreifen können. Der informierte Patient ist so aktiv in seinen Gesundungsprozess involviert. Auf diese Weise verändert sich die Beziehung zwischen Patient und Gesundheitsdienstleister grundlegend. Die Krankenhäuser der Zukunft wissen bereits vor dem Patienten von eventuellen Notfällen und können daher bereits im Vorfeld Behandlungswege definieren. Ein elektronisches Armband ermöglicht es, den Patienten in der Klinik zu lokalisieren, während kontinuierlich seine Vitalwerte überwacht werden. Papier wird es nicht mehr geben. Alle Informationen werden dem Personal elektronisch zur Verfügung gestellt. Auch räumliche Distanzen werden zukünftig überwunden. Der Austausch zwischen Fachärzten kooperierender Kliniken erfolgt durch Videokonferenzen. Röntgenbilder können so gemeinsam und in Echtzeit ausgewertet werden. Im Krankenhaus der Zukunft spielen elektronische Assistenzsysteme eine zentrale Rolle. WCs und Waschtische werden automatisch auf die Körpergröße des Patienten angepasst. Selbst ein Sturz in der Dusche wird erkannt. Sensoren in der Duschwanne können einen stehenden Menschen von einem liegenden unterscheiden. Es geht hier aber nicht nur um Patientensicherheit. Die Assistenzsysteme werden auch Pflege vereinfachen, Doppelarbeit verhindern, Dokumentation, Einkauf und Logistik automatisieren und die gesamte Datenverwaltung transparenter machen. Sie sehen, das Krankenhaus der Zukunft stellt uns vor viele Chancen, Herausforderungen und Fragen.
0: So, 2018 haben wir nun auch die Zulassung endlich für Telemedizin. Also man kann sich auch mal im Skype mit seinem Arzt unterhalten. Das kann positive Dinge bedeuten, es muss es aber auch nicht. Wir schauen mal äh, und lassen uns jetzt erstmal dieses Thema auch erklären. Ich wollte ja in dieser ganzen Podcast-Reihe einmal so hier am Anfang, wir sind ja immer noch von, ich glaube, ich habe zehn, hab zehn Episoden jetzt im Dezember 2019 draußen, immer noch so ein bisschen erklären und erläutern bei diesen Zukunftsthemen und deswegen ist das Ganze so ein bisschen erklärbar, aber es ist ein wichtiges Thema und es könnte eine Chance sein und der rechtliche Rahmen ist da, schauen wir mal, wie es weitergeht.
9: Telemedizin bietet ein großes Spektrum an Leistungen, beispielsweise Telediagnostik oder Telemonitoring. Diese Methoden sollen zukünftig die medizinische Versorgung unterstützen, vor allem auf dem Land. So zumindest will es die Bundesregierung, auch mit Hilfe neuer Gesetze wie dem E-Health-Gesetz oder dem Versorgungsstrukturgesetz. Das könnte die Digitalisierung im Gesundheitssektor vorantreiben. Derzeit hat der Gesundheitssektor noch Nachholbedarf in der Digitalisierung. Nur 39 Prozent der Gesundheitsdienstleister haben ihre Geschäftsprozesse digitalisiert. Auch viele Ärzte in Deutschland sind noch skeptisch. Nur 28 Prozent beschäftigen sich überhaupt mit der Telemedizin und lediglich 25 glauben, dass Telemedizin die medizinische Versorgung verbessert. Gesundheitsexperten sind sich trotzdem einig. In Zukunft wird die Telemedizin allerdings eine große Rolle spielen. 2018 wird ein flächendeckender telemedizinischer Austausch zwischen deutschen Arztpraxen und Krankenhäusern möglich sein. Das könnte rund 6 Milliarden Euro im Jahr einsparen.
0: Ja, aber Apps spielen eben auch, und es ist wirklich jetzt ins 13 Jahre, wo es Smartphones gibt, immer eine größere Rolle. Aber wir haben eben die massive Möglichkeit, Daten zu sammeln. Das ist für verschiedene Krankheiten sehr relevant, wie zum Beispiel Schlagabfallprophylaxe. Aber das lassen wir uns jetzt erstmal genauer erklären, wie diese Sammelei von Daten wirklich funktioniert.
9: Gesund auf Schritt und Tritt. Der Markt für Gesundheits-Apps boomt. Mehr als 100.000 Anwendungen finden Nutzer derzeit in den App-Stores. Rund 56.000 unter der Kategorie Gesundheit und Fitness. Rund 44.000 unter Medizin. Laut einer Bitkom-Studie nutzen bereits 30% der Smartphone-Besitzer Gesundheits-Apps. Und 27% können sich eine Nutzung vorstellen. Mithilfe der mobilen Anwendungen ließe sich sogar richtig Geld sparen. Entwicklerversprechen, konsequentere Therapien, kürzere Krankenhauszeiten, weniger Arztbesuche, aber auch geringere Präventionskosten, weniger Arzneimittel oder Doppeluntersuchungen. Vorausgesetzt allerdings, dass die Nutzer ihre Daten weitergeben. Laut Bitkom können sich 75% der Nutzer vorstellen, die Daten an den behandelnden Arzt weiterzuleiten. Anders sieht es bei der Weitergabe an die Krankenkassen aus. Ohne Gegenleistung wären nur 4% bereit. Gegen Rabatte würden 30% ihre Daten herausgeben.
0: Ja, und dem, dem Mechanismus will ich noch ein bisschen genauer mir Raum geben. Datensammeln spielt heute in vielen Lebensbereichen und vielen Berufen eine Rolle. Ich habe über die Polizei berichtet, die heute schon ähm, wirklich auch alles mit dem iPad in, wenigstens in der Schweiz trägt. Aber ähm, die wird diese datensammelei dazu nutzbar gemacht wird krankheiten besser zu behandeln das lernen wir jetzt bei dr hart einem ähm, mediziner der auch ein paar youtube filme raus.
11: der bereich von Ehealth ist das kontinuierliche sammeln und zum teil auch auswerten von gesundheitsrelevanten daten und das kennen wir alle ein stück weit schon selber wir alle haben auf unserem smartphone eine Gesundheits- oder zumindest Fitness-Apps und das kann auch durchaus sehr sinnvoll sein für viele Patientengruppen. Denken Sie zum Beispiel an den Diabetiker oder den Bluthochdruckpatienten, die dann mit ihrem Handy bzw. mit externen Geräten, die dann über eine Bluetooth-Schnittstelle die Daten in eine App, also in das Smartphone einlesen können, die dann also ihre Erkrankung sehr viel besser dokumentieren können. So kann man zum Beispiel als Bluthochdruckpatient, wenn man eine Bluetooth-fähige Blutdruckmanschette hat, sämtliche Werte direkt in ein solches äh, in ein solche App einspeisen und kann dann zu seinem nächsten Arztbesuch einen schönen Blutdruckgrafen ausgedruckt mitbringen und der Arzt kann dann mit einem Blick erkennen, aha, Blutdruck war gut eingestellt oder nicht. Das heißt also, dass wir mit diesen sinnvollen E-Health-Anwendungen von einer äh, gelegentlichen Gesundheitskontrolle, die nämlich immer nur dann stattfindet, wenn wir ab und zu mal, also alle Jubeljahre, alle Wochen mal zu unserem Arzt gehen, der dann Blutdruck und Puls überprüft, quasi upgraden können zu einer kontinuierlichen Kontrolle unserer Gesundheit. Und was das bringen soll, will ich Ihnen am Beispiel des Schlaganfalles erklären. Der Schlaganfall ist ja halt weltweit gesehen immer noch der zweithäufigste Killer überhaupt verursacht, also extrem viele Todesopfer und auch Leid in dieser Welt. Und wir wissen, dass ein Fünftel, also 20 Prozent aller Schlaganfälle durch eine Herzrhythmusstörung, nämlich das Vorhofflimmern, bedingt werden. Und bei diesen Vorflimmern, wer es schon vergessen hat, der kann da gerne nochmal in mein äh, vorflimmer video und das Schlaganfall-Video hineinschauen. Beim Vorflimmern kommt es dazu, dass durch eine Gerinnselbildung in diesen flimmernden Herzvorhöfen diese Grinsel dann in den Kopf fortgespielt werden können und dort eine Hirnarterie verstopfen können, was dann eben einen Schlaganfall verursacht. Und dieses Vorflimmern kann man natürlich im EKG feststellen. Problem ist aber, dass dieses Vorflimmern eben nicht immer vorliegen muss, sondern beispielsweise vielleicht nur ein- oder zweimal in der Woche auftritt. Sodass wir dann also mit unserem EKG und sogar auch einem Langzeit-EKG über 24 Stunden aufgezeichnet daneben liegen können. Und jetzt gibt es also die Möglichkeit, dass man mittels Smartphone-Anwendung schon heute, zum Beispiel über die Kamera des Smartphones, die man dann auf die Fingerbeere auflegt, Vorflimmern dokumentieren kann. Und es sind auch schon erste Anwendungen äh, unterwegs, dass man also über eine Smartwatch direkt den Puls kontinuierlich überprüfen kann, sodass wir also in nicht allzu ferner Zukunft alle eine kontinuierliche Überprüfung unseres Herzrhythmus mittels einer Smartwatch haben werden. Und auf diese Weise können wir dann also im großen Stil wirklich ein Screening betreiben, also diese Herzrhythmusstörung äh, wirklich frühzeitig erkennen und dementsprechend viele, viele Fälle eines Schlaganfalles verhindern. Meines Erachtens der fast wichtigste Bereich der Internetmedizin oder vor E-Health ist das unkomplizierte Bereitstellen von hochwertigen medizinischen Informationen für jedermann und zwar an jedem Ort 24-7, also ständig. Und das ist ja auch genau die Idee an meinem Dr. Hart-Projekt, dass ich also versuche, medizinische Sachverhalte in einfache Worte verpackt an alle Menschen heranzuführen. Früher war es ja so, da hatte man als Laie ohne medizinische Vorbildung gar keine Chance, wirklich mehr über seine Erkrankung herauszufinden, weil das gesamte medizinische Wissen ja quasi durch eine spezielle Nomenklatur, also durch medizinische Fachsprache ja für den Laien gar nicht zugänglich war. Heute bietet das Internet für jeden wirklich beste, hochwertigste medizinische Information ähm, wirklich laingerecht aufbereitet, auch bei uns hier im Dr. Hart Kanal, aber nicht nur. Und das heißt natürlich, dass das für den Patienten eine riesen Chance darstellt, wirklich mehr über seine Erkrankung und vor allen Dingen auch die bestmögliche Behandlung herauszubekommen. Und das ist dann also wirklich das, was ich unter Patient Empowerment verstehe. Ein sehr schönes und auch rührendes Beispiel für Patient Empowerment ist die Geschichte von ePatient Dave. Da müssen Sie sich unbedingt mal den TED Talk ansehen auf YouTube. Äh, der Link, der ist unten angegeben. Und dieser ePatient Dave ist ein Patient, der an einem äh, tödlichen Nierenkrebs erkrankt war. Die Ärzte haben ihm nur noch wenige Monate gegeben und er wollte das aber nicht ähm, hinnehmen und hat dann wirklich mit Hilfe des Internets, hat sich wirklich ins Internet geklemmt und hat dann ähm, ein paar Ärzte gefunden auf der Welt, die, die sich dieser speziellen... Art des Nierenkrebses angenommen hat und haben dann über eine damals noch experimentelle Therapie ihm wirklich helfen können und der ist also immer noch am Leben, reist um die Welt und er, äh, ermutigt also die Menschen wirklich Verantwortung für ihre Erkrankung zu übernehmen und sich über das Internet ähm, letztlich zu formieren und zu, gegenseitig zu helfen. Natürlich ist auch wichtig, dass man im Internet schaut, wo man seine Informationen herbekommt, denn nicht so schlimmer als der Morbus Google oder das Google-Syndrom, das kennen sie bestimmt alle auch, dass man also teilweise ähm, etwas im Internet nachschaut und nachher noch verunsichert ist als vorher. Man gibt ein, man hat einen kleinen Pickel und nachher kommt raus, könnte vielleicht auch AIDS sein. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Aber auch da wird es Abhilfe geben, indem wir zum Beispiel über einen TÜV für Webseiten oder ein Ampelsystem in Zukunft sicherstellen werden, dass der, ähm, der Surfer, der Gesundheitssurfer ja auch quasi auf einen Blick erkennen kann, aha, dieser Webseite kann ich trauen und der vielleicht eher nicht. Der letzte große...
0: So, da haben wir jetzt erstmal den Aufschlag gemacht zum Thema E-Health, Digitalisierung in der Medizin. Das wird natürlich, weil es ja auch ein riesiger Bereich ist, 4,5 Millionen deutsche Arbeiten im Gesundheitswesen ähm, auch hier einen größeren Raum einnehmen, aber wir haben jetzt erstmal die drei Topics eben so also halbwegs erklärt. Das Krankenhaus der Zukunft... Die Telemedizin und Apps in der Medizin. Ja, und überall ist in Daten das neue Gold. Die Simpsons werden 30 und wie kann man als Innovationspodcast gratulieren, indem man sich mit den Zukunftsvorhersagen der Simpsons beschäftigt? Ähm, der anarchische Humor dieser äh, Comicserie hat mir immer gefallen und sie ist ja weltweit ein riesiges Phänomen, aber auch weil sie sehr kritisch Gegenwartsentwicklungen in der Gesellschaft beleuchtet hat. Ja, fangen wir an. Ein Aspekt, der wirklich interessant ist, der Schlangenknüppeltag der Simpsons ist wirklich in Florida mal eingesetzt worden, um die Schlangenplage einzudämmen.
8: Das ist einer dieser typischen Simpsons-Momente, bei dem ein Problem zu einem absurden Schluss führt, in diesem Fall in die Schlangenmisshandlung. In der Folge von 1993 feiern die Springfielder begeistert ihren Knüppeltag, indem sie die Schlangen ins Zentrum der Stadt treiben und sie so lange auf den Knopf knüppeln, bis sie tot sind. Nur Lisa und Bart haben mit der sinnlosen Gewalt und dem Feiertag ein Problem und setzen ihm mit Hilfe von Barry White ein Ende.
6: Don't bother the snakes. Leave all the snakes alone.
8: 20 Jahre später kündigte die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission den Phyton-Jagdwettbewerb an, der leider ernst gemeint war. Es gab ein Preisgeld von 1500 Dollar für den, der die meisten Pythons tötet. Realität ist oft verrückter als die Fiktion.
12: Oh, oh,
0: Tja, ähm, jetzt kommen wir, gehen wir weiter. Auch einer meiner Lieblinge, Yogamatten im Fleisch als Fleischersatz. Das hat ähm, Subway wirklich mal versucht und einen schönen Skandal in den USA hingelegt. Aber die größte Krönung, und da muss man die wirklich prophetische ähm, Qualität zusprechen, ist Donald Trump im Parlament, im, als Regierungschef, als US-Präsident. Ähm, ja, die Simpsons haben es 20 Jahre vorher gesehen ähm, und sie hatten Recht. Mal sehen, ob sie in der Episode wird, Maggie, danach die erste Präsidentin der USA und Bart ist arbeitslos und working poor. Ähm, mal sehen, ob es kommt. Ähm, Elizabeth Warren könnte ja auch diese Erfüllung, äh, diese Prophezeiung erfüllen, als erste Frau äh, Präsident werden und das nach Trump.
8: Brötchen, der Lehrerstreik. Say, Als das Springfielder Grundschule das Budget gekürzt wird, beschließt Rektor Seymour Skinner, die Ausgaben auf Kosten der Gesundheit der Schüler zu kürzen. Küchenhilfe Doris hilft mit, indem sie aussortierte Sportmatten durch den Fleischwolf in das Essen dreht. Doch selbst sie äußert sich skeptisch gegenüber dem Nährstoffgehalt. There's very little meat in these gym mats. Auch ohne Engpässe verwendeten Subway und andere Restaurantketten Azulikarboxamid. Dieser chemische Stoff steckt auch in Yogamatten. Der Nahrungsmittelergänzungsstoff sollte das Brot elastischer machen. Subway gab die Verwendung der Chemikalie im Jahr 2014 zu und verzichtete künftig darauf. 19 Jahre, nachdem die Simpsons-Folge ausgestrahlt wurde. Nummer 3. Fettdiebstahl. Ein jeder kriegt sein Fett. The grease traps in this kitchen have never been empty. Im Jahr 2012, als der Preis für Kochfett sehr hoch war, beobachteten New Yorker Transportunternehmen Einbrüche und Fettdiebstähle von Restaurants. 14 Jahre zuvor hatten Homer und Bart in der Folge ein jeder kriegt sein Fett, die gleiche Idee. Ihr schmieriges Verbrecherimperium endete schließlich nach einem Zusammenstoß mit Hausmeister Willy während eines vereitelten Fettraubes in der Springfielder Grundschule. My retirement grease No! Während die realen Diebe damit durchkamen, gibt es, soweit wir wissen, noch keine Firma, die Fett und Schaufel sammelt und verkauft. Nummer 2. Dreieugiger Fisch. Frische Fische mit drei Augen.
6: Wait a minute. One, two, three.
8: Simpsons-Fans werden Blinky nie vergessen. Den berüchtigten dreieugigen Fisch den Bart in der Folge von 1990 vor den Augen eines investigativen Reporters fängt. Der Übeltäter für das abnormale Wassertier ist schnell gefunden, das Springfielder Atomkraftwerk. Mr. Burns versucht sogar, Blinkes drittes Auge politisch zu nutzen, am Ende erfolglos. Leider wurden 21 Jahre später ein ähnlich mutierter Fisch in Argentinien gefangen, in den Gewässern eines richtig geraten Atomkraftwerkes. Im Jahr 2015 wurde Berichten zufolge ein weiterer dreieckiger Fisch in Brooklyn gefangen, obwohl das einige für eine Falschmeldung hielten.
1: Before it hit the ground.
8: Nummer 1. Präsident Trump. Bart's Blick in die Zukunft. Oh. Während sich die Simpsons noch über Donald Trumps Aufstieg lustig machten, war er bereits auf dem Weg ins Präsidentenamt. Aber 15 Jahre vor Trumps Wahlkampfkampagne sagten sie voraus, dass ein Multimillionär eines Tages ins Weiße Haus einziehen würde. In einer Folge aus dem Jahr 2000 hat Bart eine Zukunftsvision. Er ist arbeitslos und Lisa Präsidentin der Vereinigten Staaten. In einer Sitzung verweist sie auf das Haushaltsdefizit ihres Vorgängers Präsident Trump.
7: As you know, we've quite
8: a die Simpsons reagierten auf diese Vorhersage fünf Tage, nachdem Trump im Jahr 2016 zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Barth fasste seine Gefühle zusammen und schrieb an die Tafel: Recht haben ist ätzend.
2: At least I'll always help this.
0: Tja, selten hat eine Serie und eine Comic-Serie so gut den Zeitgeist aufgenommen wie die Simpsons. Zurecht ein globaler Erfolg und nun auch schon im den 30. Jahren. Also diese Qualität so lange zu liefern ist erstaunlich. Deswegen musste das hier gewürdigt werden. Ja, ja es wird alles elektrisch. Äh, ähm, Batterieelektrische Antriebe funktionieren im Flugzeugbau eben nicht wirklich gut, weil das Verhältnis von Ladevolumen, ähm, also von, Passagier, von Passagieren, die man mitnehmen kann, im Verhältnis zur Batteriegröße äußerst ungünstig ist. Wie gesagt, ich äh, habe ja mal eine andere Podcast-Reihe über Zukunftsmobilisten, da reden wir mit Experten eben auch über Elektromobilität, auch über das autonome Fahren und so weiter und so fort. Aber die Elektromobilität hat noch nicht wirklich den Flugzeugbau Erfasst. Es gibt zwar die ersten ähm, Versuche, so einen kleinen Learjet, der irgendwie von Paris nach Barcelona elektrisch fliegt, äh, mit einer Batterie auszustatten. Aber das ist nicht wirklich die große Lösung. Und da könnte die Brennstoffzelle eine Rolle spielen. Wir hören uns jetzt einmal öffentlich-rechtlich einen Beitrag an und lassen uns die Technologie nochmal erklären.
7: Erstaunlicher... Der Strom für den Motor kommt nicht aus Batterien, er wird an Bord von einer Brennstoffzelle erzeugt. Hi4 haben die Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ihr neuestes Fluggerät genannt. Josef Kahlo ist Leiter des Projekts und Pionier beim Einsatz von Brennstoffzellen in der Luftfahrt. Hi4, da sind alle sicher, ist ein technischer Durchbruch.
13: Das Projekt ist für uns deswegen so wichtig, weil wir damit zeigen, dass es möglich ist, Wasserstofftechnologie in die Luftfahrt einzubringen und dass es möglich ist, emissionsfrei zu fliegen.
7: Etwa 60 PS liefert die Brennstoffzelle, die aus dem Wasserstoff in diesen schwarzen Drucktanks und dem Sauerstoff der Luft Strom erzeugt. Der Elektromotor selbst wirkt dagegen fast unscheinbar. Durch ein solches Antriebskonzept wird auch ein völlig neues Flugzeugdesign möglich. Die Hi-4 ist bereit für einen Testflug. Vorher noch die Betankung mit Wasserstoff, dann rollt sie an den Start.
10: Sarah Hotel, Yankee,
7: die Techniker am Boden überwachen ständig sämtliche Daten. Temperatur, Stromverbrauch, Brennstoffzellenfunktion. Schließlich ist die Hi-4 ein Versuchsflugzeug. Das Flugzeug könnte theoretisch über 1000 Kilometer weit fliegen, mit vier Personen an Bord in 7000 Meter Höhe. Mit der Technik der High Four ließen sich aber grundsätzlich auch größere Flugzeuge bauen.
13: Das würde dann tatsächlich reichen, um einen Zehnsitzer maximal einen 40-Sitzer dann zu betreiben. Das wäre aus heutiger Sicht so die Grenze des Machbaren. Das heißt, es wären dann Flugzeuge, die in Regionalverkehr eingesetzt werden können, Größenordnung 40 Passagiere an Bord hätten und eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometer hätten.
9: Das gesamte Team mal zusammen.
13: Über
7: noch größere Elektroflugzeuge denken Mirko Hornung und sein Team vom Bauhaus Luftfahrt nach. Einem Münchner Think Tank sein, das heißt für das die Fliegen die das von morgen.
0: Fach werden die ausgeladen. Wir haben versucht zu verstehen, wie sich die Technologien entwickeln über die nächsten Jahrzehnte. Und da spielt natürlich für den vollelektrischen Antrieb einmal die Batterietechnologien eine wesentliche Rolle, dann aber auch Motortechnologien. Das heißt, wo stehen wir heute? Das ist sicherlich noch nicht das, was wir brauchen, um ein Flugzeug wirklich effizient betreiben zu können. Sondern wo sind die Potenziale, wo können wir also damit hingehen?
7: 2035 wäre ein realistisches Datum für den Bau eines solchen Elektro-Airliners mit 190 Plätzen, glaubt
0: Also, es könnte funktionieren bei kleinen Strecken, 1000 Kilometer, 40 Passagiere, das sind diese klassischen Learjets. Den großen 747 wird man wahrscheinlich immer noch mit einem Verbrennungsmotor betreiben müssen, aber... Und wenn man bei so kleinen Flugzeugkonzepten ist, dann ist man bei dem anderen großen Thema in der Mobilität, das sind die Flugtaxis und wir hören uns mal an, was BMW, das ist zwar irgendwie eine ziemlich werberische Quelle, aber nichtsdestotrotz, ich fand nichts besseres, die uns mal erklären will, wie BMW ein Flugtaxi mit Wasserstoffantrieb einsetzen
2: will.
12: Das schicke Fluggerät mit dem kreativen Namen Sky bietet Platz für fünf Passagiere. Ein Pilot wird nach einer anfänglichen Testphase nicht mehr nötig sein. Der Sky startet, landet und fliegt vollständig autonom. Er verfügt über sechs 100 Kilowatt Elektromotoren, welche wiederum sechs Rotoren antreiben. Selbst bei einem Ausfall von zwei dieser Rotoren kann der Sky noch weiter fliegen und fliegen kann er lange. Wie wir in unserem Video zu fliegenden Autos sagten, ist ein Problem die kurze Flugzeit, welche akkubetriebene Vehikel mit sich bringen. Sky setzt auf drei Wasserstoff-Brennstoffzellen und adressiert sogleich mehrere Probleme. Die drei Brennstoffzellen, welche auf einen 200-400 bis 400 Liter Wasserstofftank zurückgreifen können, erlauben Flugdauern von bis zu sechs Stunden bei etwa 140 km pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit und das bei einer üppigen Nutzlast von bis zu einer halben Tonne. Vor allem aber ist die Technologie erheblich nachhaltiger als Konzepte auf Basis von lithium ionen -Batterien. Wasserstoff können wir per simpler Elektrolyse aus Wasser gewinnen und die Verbrennung dieses Wasserstoffs resultiert wiederum in … Wasser. Der Haken ist natürlich der Energieaufwand bei der Herstellung. Sowohl die Elektrolyse als auch die Produktion der Brennstoffzellen sind sehr energiehungrig. Das Konzept ist aber dennoch zukunftsträchtig, denn mit zunehmendem Photovoltaikausbau gibt es immer mehr ungenutzten Strom. Bereits jetzt gibt es in Deutschland etwa Tage, an denen Photovoltaik mehr als 50% der Stromerzeugung ausmacht. Die Brennstoffzellen sind zudem erheblich leichter als die sperrigen Lithium-Ionen-Akkus und letztere belasten die Umwelt in nicht unerheblichem Maße, wie es gestern Harald Lesch in einem guten Video deutlich gemacht hat. Die Brennstoffzellen der Sky hingegen sind zu 95% wiederverwendbar, der Rest ist zu 99% recyclingfähig, so die Aussage von Alakai. Der Sky ist übrigens auch mit einem Fallschirm ausgestattet, mit welchem das Vehikel im Fall der Fälle sanft nach unten schweben soll. Der Serienstart des Sky steht noch aus. Allerdings soll demnächst der offizielle Erstflug stattfinden. Wir sind gespannt, auch darauf, wie sich die rechtliche Lage in Sachen Flugautos in Europa in den nächsten Jahren entwickeln wird.
0: Wenn ihr Und jetzt blenden wir nochmal einmal auf, Bündnis ein regionalen Medienmagazin aus Bremen. Die Volker Quaschning ist so ein bisschen kontroverse Figur. Auch in dem Interview wird er so ein bisschen zum Politikkritiker, mehr als dass er Wissenschaftler ist. Aber er erklärt uns jetzt mal die Bedingungen, weswegen ist momentan noch nicht mit Wasserstoff im Flugzeugbau ähm, in Deutschland funktioniert. Wir bräuchten noch zusätzlichen Strom und so weiter und den haben wir noch nicht. Also der Ausbau der erneuerbaren klemmt noch und da stellt sich dann eben die Frage ähm, dass das alles noch wilde Zukunftsmusik ist, vielleicht für die 2020er und äh, 2030er Jahre.
4: ...studio in Berlin zugeschaltet, erkennt die Möglichkeiten in Sachen Wasserstoff, aber auch die Schwierigkeiten. Hallo Herr Quaschning.
0: Ja, hallo
13: aus Berlin.
4: Hallo. Der Boom der Windkraft ist jetzt also ziemlich alarm, zumindest in Bremerhaven vor allem. Jetzt setzt man da auf Wasserstoff. Sollte die Stadt sich da wirklich auf die Wasserstoffgeschichte äh, verlassen? Sollte sie darauf setzen?
13: Ja, die Frage kann man mit sowohl als auch beantworten. Auf der einen Seite macht es auch Sinn, in den Wasserstoff im Bereich der Forschung hereinzugehen. Das heißt also, das Projekt, was angesprochen wurde, da ging es ja vor allen Dingen daran, hier Forschungseinrichtungen und Hochschulen zu stärken, dass die in diesem Bereich reingehen. Das macht Sinn, weil wir wissen, dass wir für die Energiewende am Ende auch den Wasserstoff in größeren Mengen brauchen. Wenn man jetzt aber darauf hofft, dass der Wasserstoff sehr schnell Anwendung findet, da muss man sagen, da ist schon ein paar Wermutstropfen drin, weil dafür brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen, eine der Energiepolitik und Klimaschutzpolitik und die kann ich halt auf der Bundesebene momentan nicht erkennen und deswegen ist auch nicht zu erwarten, dass hier die Anwendung von Wasserstoff in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich durchstarten wird.
4: Also die Idee, die jetzt in Bremerhaven existiert, dass man da so ein Gewerbegebiet aus diesen Was Wasserstoffmaschinen, aus diesen Elekt Elektrolysemaschinen ähm, speist, das halten Sie für nicht realistisch?
13: Naja, um Wasserstoff zu erzeugen, brauchen wir ja erstmal Überschussstrom aus Windrädern und aus Solarkraftanlagen. Der Windenergiezubau in Deutschland, der ist ja komplett eingebrochen. Das heißt also, wir haben ja noch gar nicht enorm viel Strom, den man in Wasserstoff umwandeln kann. Das sind kleine Mengen, die äh, temporär mal anfallen, aber keine äh, Riesenmengen. Das heißt, da muss man natürlich erstmal ran, dass man also hier erstmal auch die Chance hat, äh, erneuerbaren Wasserstoff zu erzeugen. Und wenn man ihn heute erzeugt, weil wir noch am Anfang stehen, ist er ja auch vergleichsweise teuer. Solange wir so niedrige CO2-Preise haben, die die Bundesregierung will ja praktisch hier fast nichts machen an der CO2-Schraube drehen und äh, wenn die Preise so niedrig bleiben, dann haben wir einfach gar keinen Business Case, weil einfach Erdgas, das ist ja dann immer die Konkurrenz zum äh, Wasserstoff ohne große CO2-Abgaben halt immer viel, viel preiswerter sein wird als der Wasserstoff aus grünem Strom.
4: Also es klingt jetzt ein bisschen so, als sei Wasserstoff in der Herstellung wahnsinnig aufwendig und, und äh, zwar klimaneutral, aber sehr kostenintensiv, während die Anwendung klimagünstig ist. Also sind wir da noch viel zu kompliziert in dem Prozess und auch die Denke in Bremerhaven möglicherweise. Mhm.
13: Ja, vielleicht, wenn man den Klimaschutz nochmal äh, vor Augen führt, dann bedeutet das, dass wir eigentlich in den nächsten 15 bis 20 Jahren in Deutschland komplett klimaneutral werden müssen. Und da gibt es viele Bereiche, wo wir heute wissen, dass wir den Wasserstoff brauchen. Also zum Beispiel im Schiffsverkehr, im Flugverkehr, für die Langzeitspeicherung von Strom. Das sind alles Bereiche, wo wir den Wasserstoff brauchen. Es gibt einige Bereiche, wo es wahrscheinlich aus Kostengründen nicht so viel Sinn macht. Das ist der PKW-Verkehr oder zum Beispiel auch die, einfach der Ersatz von dem Brennstoff bei normalen Gasheizungen. Da wird das wahrscheinlich zu teuer sein. Also insofern gibt es Gebiete, wo es Sinn macht und wo nicht. Und äh, wir wissen, dass wenn wir die Energiewende in den Klimaschutz durchziehen wollen, dass wir da in 10, 15 Jahren sehr, sehr massiv auch reingehen müssen. Deswegen brauchen wir diese Technologien. Die müssen ausgereift sein, wenn wir wirklich durchstarten wollen. Deswegen ist es auch wichtig, in die Forschung reinzugehen. Aber wie gesagt, äh, die Anwendung ist momentan noch teuer, weil wir mhm. einfach äh, Verluste haben und es fehlt der Windstrom.
4: Herr Quaschning, die Schwierigkeiten haben Sie uns jetzt, glaube ich, ganz gut dargestellt. Wir werden das Pionierprojekt in Bremerhaven weiter begleiten und ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich Vielen Dank nach Berlin fürs Gespräch, Volker Quaschning. Vielen Dank.
0: Ja, ist irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Aber wir haben einmal in der Forschung geguckt, was passiert. Da passiert ein bisschen was. Aber es sieht nicht so aus, als würde man da schon in näheren, in der näheren Zukunft Projekte sehen oder wirklich eine richtige Anwendung in der realen Welt. Nico Rosberg. Mh hat letztes Jahr 2019 ein Festival in die Aus der Taufe gehoben, in Berlin, immerhin mit 35000 Teilnehmern. Es ging um ein Technologiefeld, das wir hier auch immer wieder betreuen, grüne Technologien. Und dieses Jahr will er es wieder, das wird wahrscheinlich nichts, weil Corona dazwischen gekommen ist. Ich will es einmal kurz mal ihm vorstellen und ein bisschen seine Figur hier einführen. Er wird eine Rolle spielen. Jetzt ist er ja auch bei Hüde der Löwen und es ist ja auch relativ erfolgreich im Fernsehen. Deswegen hören wir uns erstmal kurz seine Kurzvorstellung seines Festivals an.
5: Welcome to the inaugural Green Tech Festival. The most incredible visionaries, the most unbelievable technology and all of this for our planet. Hallo an euch alle, Green Tech Festival Vlog. Justin, den kennt ihr ja schon. Den kennen wir schon, genau. Ja. Bin auch ähm, wie siehst du das Ganze? Freue mich, es super geil. Sehr ja. gut, das freut mich, total. Dankeschön.
0: Ja, es gab relativ viel marketing shishi von ihm hier da, Er mit dem Mercedes durch Monaco fand und so weiter und so fort. Aber wir hören jetzt einmal kurz bei Gründerszene rein, wo er ein Interview gegeben hat über wirklich seine inhaltlichen Projekte. Das sind so die Standards der Technologiefelder. Ich, wie gesagt, ich blogge ja auch mit den Zukunftsmobilisten, und Podcast äh, da fleißig äh, über die verschiedenen Themen der, der, der Verkehrswende, also automatisiertes Fahren, sowohl Luftschiff oder Auto, als auch die neuen Anwendungen der Elektromobilität. Er ist natürlich auch aktiv äh, und ähm, will äh, Robotertaxis in die Luft bringen. Wir hören uns aber genauer mal seine unternehmerischen Projekte in dem Bereich an. Du
9: bist ja nicht nur Gründer vom Green Tech Festival, sondern auch ähm, Investor geworden. Wie haben sich deine, hat sich dein Portfolio entwickelt im letzten Jahr? Du bist ja bei Tier eingestiegen.
5: Ja, ich bin da sehr aktiv gewesen jetzt in den letzten drei Jahren. Also eigentlich so nur, also direkt nach meiner Formel 1 Karriere halt. Und eins meiner ersten Invest war dann so, war Formel E, ähm, wo, wo ich mich auch sehr freue über die Entwicklung. Da bin ich sehr früh frühzeitig eingestiegen. Da war noch ein großes Risiko, aber es hat sich natürlich toll entwickelt. Und Mobilität ist halt ein Fokus gewesen. Ähm, und, und dann kam zum Beispiel auch Tier dazu und hier unsere Flugtaxis äh, und so weiter. Und auch Tier macht äh, ganz tolle Fortschritte. Aber alles, wie wir wissen, natürlich in der Startup-Szene ist halt immer mit großem Risiko besetzt.
9: Weniger riskant ist da Bild mit Sicherheit dein Engagement bei DHDL. Was können wir da erwarten?
5: Ja, das freut mich total, jetzt auch als, als Löwe unterwegs zu sein. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch ein. Die Sendungen starten dann ab August und die ersten Drehtage werden jetzt schon Anfang Februar sein. Ähm, und eine Bedingung halt für mich, da mitzumachen, war, dass die auch viele Unternehmen sourcen ähm, und pitchen lassen, die halt sich für die für die Umwelt engagieren. Ja? Das war für mich eine Bedingung, das war mir ganz wichtig. Also auch auf die ganzen Unternehmen freue ich mich sehr. Falls ihr so ein Unternehmen habt, bitte auch jetzt äh, schreiben an DHDL. Äh, vielleicht könnt ihr auch noch pitchen, das wäre natürlich klasse. Und ich freue mich auf die Sendung.
9: Wirst du der neue Frontieren sein oder hast du einen eigenen Kurs?
5: Nein, ich bin einfach der neue Nico <lacht> bei der HDL, aber klar, ich werde mich mit den anderen austauschen und auch mit Frank mal telefonieren und so, was so seine Erfahrungen sind Dann sind ja alles äh, super Typen und Frauen natürlich.
9: Was wird das Highlight beim Green Tech Festival sein? Kannst du das schon verraten?
5: Highlight beim Green Tech Festival, es gibt so viele Highlights. Das ist zum Beispiel das Music, der Music Act, wir werden, wir werden eine weltweit bekannte Gruppe da haben bei uns und das wird ein richtig großes Konzert. Dann kommt natürlich die Konferenz, wo wir halt, wo wir halt auch wirklich Lösungen erarbeiten und auf das freue ich mich auch sehr, was dabei rauskommt und so weiter, also das kommt von einem zum nächsten und dann natürlich die Produkte, die wir präsentieren ja in der, in der Expo, da werden ein riesen Highlights sein, so weltweit führende, innovative Unternehmen für die Umwelt
0: Ja, bleibt zu, zu warten, ob er noch länger unserem Feld hier den grünen Technologien verbunden bleibt, wir werden es sehen, aber in der Mobilität tut sich in der Tat viel, kann man gerne mal ein bisschen durchhören, was ich da bei den Zukunftsmobilisten so als Podcast veröffentliche. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche